0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bols, o seu podcast sobre o mundo de desenvolvimento de jogos. Eu sou John Zeira, Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomit Studios, e estou aqui, como sempre, no meu braço direito, Pietro Amaral. E aí, Pietrão, como é que tá?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Eu estou ótimo e estamos aqui numa das coisas que sempre que eu... alguém me pergunta sobre. Ah, me dá uma dica para minha empresa de jogos, eu falo para ter pesquisa nela. Então, eu acho que esse podcast vai ser um serviço social a muita gente.
0: Serviço social a todas as empresas. É. Já pega o link aí do seu podcast, e já vai mandando para o seu, pro seu CEO <risos> e fala, porra, ouve esse negócio aqui. <risos> e é isso aí. Eu gosto também que quando a gente começa aqui, eu, eu sempre chego levantando o, a parada e você acalma o ambiente. Eu, eu, eu acho que é um, é um ótimo balanceio do nossos nível de conversa. Mas bom, vamos começar então conversando, primeiramente vamos apresentar os nossos convidados da vez, né, queridas convidados na realidade, primeiramente, Bia, e aí, tudo bem?
2: Oi, John, tudo bem? Oi, Pietro, oi pessoal, prazer em conhecer, vou apresentar rapidinho, eu sou a Bianca Lima, todo mundo me chama de Bia, é, eu trabalho na área de tecnologia já faz uns 11 anos, Outros dias eu estava até contando, eu falei, caraca, 11 anos eu estou ficando bem. Caraca, meu Deus. Não é, menino?
0: <risos> Total. <risos>
2: E com UX eu já trabalho há uns oito anos, né? Eu comecei como desenvolvedora né, na área de tecnologia e depois eu pulei para design. E aí eu trabalhei como UX designer por um tempo e depois eu pulei para a minha especialidade que eu amo muito, que é user research, né? Então eu já trabalhei em empresas como Microsoft, Itaú, já trabalhei no PagSeguro. E aí depois eu tive a excelente oportunidade de trabalhar com jogos. Eu trabalhei na Spaceship Games, né? Por um pequeno período, era Taps Games, depois virou Spaceship. É, e eu me apaixonei, porque trabalhar com jogos é apaixonante viciante, e viciante. Só que aí aconteceram várias coisinhas, e aí eu acabei voltando para o financeiro. Né? Hoje em dia, eu sou especialista <risos> de User Research lá na XP Investimento. Mas eu sempre pego uns free lá, eu amo a área. Se tiver oportunidade de voltar para a área, também curto muito, porque... Acho que todo mundo sabe que jogos é criar jogos é muito, muito, muito legal e é muito desafiador, né? Então, é um pouco disso. Ah, e eu dou aula também, eu sou facilitadora no bootcamp de UX Research lá para a Bootcamps. E eu também dou aula numa disciplina de Games User Research, no MBA de UX Research também. Então, estamos aí, disseminando conhecimento, sempre contato com é,
0: essa parte aí do, do ser professor, a gente vai falar mais sobre isso daqui, daqui para frente, fique tranquila, quero muito saber sobre essa parte também. Perfeito. Mas, bom, temos a outra convidada da vez, nossa amiga Fernanda Nunes. E aí, Fer, tudo bem?
3: Tudo bem, pessoal, prazer conhecê-los, obrigada pela oportunidade aqui de poder falar sobre jogos com vocês. É, então, me apresentando rapidinho, é, eu sou a Fernanda, pode me chamar de Fê ou Fê. Eu sou formada em design mesmo, né? O meu, meu currículo não é tão foda quanto o da Bia. Eu atuo com design de produto já faz uns oito anos, mais ou menos. Eu comecei né, como, como design de produto, fui um pouco para research em consultoria, aí depois acabei voltando para produto aí como UX, é, UX designer. E eu passei por né, consultoria, por, por fintechs, pelo, pelo pago seguro junto com a Bia, Trabalhei um tempinho no Nubank também, é, já fiz algumas coisas também de Freela, já trabalhei para laboratório da USP também, essas coisas assim. E aí hoje eu sou UX Designer na Wildlife. Vai fazer dois anos que eu estou profissionalmente na área de jogos. Como que eu vim parar na área de jogos? Desde, sei lá, 2011, eu acho, eu... Participo de game jams com os com amigos ou, ou sozinha. Então, eu amo fazer joguinhos, principalmente jogos de tabuleiro. E aí, quando pintou a oportunidade de ir trabalhar com jogos, eu, eu adorei. Está é, sendo realmente uma experiência muito
0: incrível. Maravilha, meu. Muito legal. E vem falar que seu currículo é pior nem a pau. Só que você nem falou, eu já pau. peguei um pau aqui. Nossa senhora, queria eu. <risos> que
2: história <risos> é
3: essa? A, a Bia é a é minha inspiração.
2: Uh,
0: nossa não, eu vou ser aqui. Bom gente, muito obrigado pelo convite de vocês. Como você está ouvindo aí a gente, hoje a gente vai falar principalmente de user research. A gente pode comentar também, claro, sobre essa parada, é, essa vertente também que conversa muito com o UX, mas nós vamos conversar principalmente sobre essas pesquisas com os usuários. O que é fazer pesquisas com os usuários? Aonde isso acontece? Em que momento do processo de desenvolvimento de jogos isso é melhor de ser feito. Alguns dos segredos, dicas, malandragens que os user researchers fazem no cotidiano de uma empresa de desenvolvimento de jogos. Mas antes da gente começar a comentar sobre realmente o mundo, de como é trabalhar com isso, eu queria voltar um passo para trás. Eu queria que vocês comentassem para mim principalmente o que é user research. Como vocês hoje apresentariam o user research para uma pessoa que nunca ouviu falar disso, né? pesquisou no Google, o que que aparece quando você pesquisa User Research no Google? Bia, consegue explicar pra gente rapidinho o que que é essa profissão?
2: Claro. É, é basicamente o estudo do usuário, né? <risos> Mas, hoje em dia, geralmente, a gente trata muito mais visão de UX, né? De User Experience, experiência da pessoa. Então, é basicamente, são as pesquisas e os estudos para estudar realmente, se aprofundar no, na visão do usuário para melhorar todos os produtos, serviços jogos, o que, que for o objetivo ali, para validar a visão dele, né, então tipo, é realmente a voz do cliente a voz do usuário dentro da empresa então basicamente você faz diversas pesquisas para entender o ponto de vista dele, para trazer para dentro da empresa, até para que até as coisas sejam um pouco mais justas né? e, afinal das contas, todos esses produtos serviços, jogos, enfim, o que que seja eles têm que ser levados essa visão em consideração, porque quem vai usar são essas pessoas, né? Então, a gente pega esses públicos-alvos e a gente conversa com eles, entendem, por exemplo, é, se um estilo de arte faz sentido dentro daquele jogo, ou Entra. qual é a expectativa. É, então, qual é a expectativa? Fazer playtest para ver se a pessoa ela consegue entender e levantar todos esses pontos. E aí, geralmente, o researcher ele tem muito esse papel de fazer isso com uma profundidade maior, né? Então ele vai anotar tudo, ele vai minutar ali para ver em que minuto cada um falou, para editar um vídeo para trazer uma evidência, para gerar realmente um relatório para falar, gente, se a gente quiser encurtar o caminho, né? Não ficar fazendo, deu errado, volta, faz de novo, deu errado. Bate volta. a cabeça na parede. Exatamente. E assim é um gasto de grana também, né? Porque o desenvolvimento é caro, né? A hora dos desenvolvedores, a tecnologia, perde-se tempo, né? Então, para. É, diminuir essa sensação de perda de tempo E justamente esse gasto de dinheiro Então esse contato com o usuário Faz isso funcionar muito melhor sabe Então no final das contas É, é essa interação E é estudar essa interação E trazer essa visão para dentro da empresa né? Eu acho que isso é super importante Principalmente quando a gente fala de jogos Porque quando a gente vai falar de jogos O produto, entre aspas né? Ele é puramente experiência A gente quer, né? todo mundo que desenvolve jogo Quer que a pessoa tenha aquela experiência Que a gente idealiza e, geralmente, quando faz a pesquisa, a pessoa fala ah, então a gente vai fazer só o que a pessoa quer? Não. A gente vai colher a experiência dela, colher a opinião dela para a gente entender como que o que a gente quer fazer fica melhor na visão dela para que ela abraça a nossa ideia também e tenha a experiência que a gente quer, né?
0: Muito bom, muito bom. E, Fer, você hoje, né, você trabalha principalmente com essa parte de user experience, mas também ligado, imagino, como você já teve até um background, com user research. Eu queria entender com você o que, que você acha que é a conexão entre essas duas coisas. Onde elas se conversam, principalmente? Bom,
3: o UX designer né, de jogos, ele ele acaba ele não só cuida da experiência né, que o jogador vai ter ali ao interagir com o jogo, mas ele também acaba conectando com outras áreas de negócio dentro daquela empresa de jogos. Né? Então, só voltando um pouquinho né, no, que a, no que a Bia estava falando, né, da importância de ter... UX Research dentro da empresa, né, da gente saber quem são os nossos jogadores, talvez cruzar essas informações com os outros jogos que a empresa tem e aí fazer um crossover, não sei, né, tipo, para atrair outros jogadores, talvez mostrar ads específicos de um game dentro do outro, ou ah, faz sentido ter uma skin desse jogo dentro desse outro jogo para, né,
0: uhum.
3: aumentar a monetização, é, ajudar a equipe de, de UA. Então pelo menos uma, uma das coisas que eu faço quando eu estou dentro de um, de um time né, de desenvolvimento, eu fico muito juntinha do UX Research para conseguir trazer essa pessoa para dentro do time e é, ela ter essa influência nessas outras partes do jogo, né? Porque quando, no caso de um jogo mobile, a gente tem User Acquisition, né? Que é a, a área que capta jogadores para jogar, porque hoje não dá só para eu lançar um jogo, eu tenho que... Tentar, né, fazer ele atingir o máximo de pessoas, né, do perfil ali daquele jogo possível.
2: Uhum, e também,
3: sim. né, entender como que o jogo tá, como que tá o desempenho desse jogo para eu conseguir depois, né, é, fazer as iterações nele e ir melhorando a experiência. E no caso, né, fazer playtest, ou mesmo, né, observar dados... É, ver né tipo o jogo, o mobile, eu, eu falo do mobile porque é a área que eu tô, né, hoje, mas uhum. entender né, onde está tendo algum problema, investigar e o UX Research é muitíssimo importante para o meu trabalho, pelo menos para o meu dia a dia, dia,
0: dia nisso, né? N é, não sei se eu respondi tudo. Não, acho que é bem isso mesmo que a gente quer ouvir. É. Muito legal, muito legal. Boa. Bom, gente, vocês estão comentando aí sobre é, user research com o UX conectado, isso no desenvolvimento de jogos, né? Mas, como a Bia mesmo está trabalhando e a Fer também já trabalhou, existe é, user research fora do desenvolvimento de jogos, né? O sistema de pesquisa para tentar melhorar um produto já existe e é utilizado em diversos ramos do desenvolvimento de softwares, né? Mas eu queria, dado que vocês hoje trabalham ou já trabalharam em empresas de desenvolvimento de jogos específicos, o que, que hoje é igual e o que é diferente no mundo de user research quando se trata de jogos?
2: Cara, é a pergunta de um milhão de dólares, na verdade, né? Porque todo mundo <risos> fala, assim, meu, mas o que é igual, o que é diferente? Na verdade, assim, é, e aí eu quero pedir também para a visão da Fer, né? Para complementar, mas, assim, é, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal falava, e aí, e aí? Eu falei, é tudo muito parecido, porém, completamente diferente. <risos> porque, assim, porque, assim, no final das contas, pesquisa é pesquisa, né? Então, você vai ter o um método de entrar em contato com os usuários, vai ter o um método de recrutamento, o um método de análise. Pesquisa científica, né? Tipo, na faculdade, mas ela tem um rigor muito maior, né? Na academia, em geral. É, e, e aí, eles focam muito até entender os achados e tudo mais. Quando você traduz isso para empresas, elas têm, têm, principalmente em tecnologia, ele tem um tempo diferente, mais rápido, né? Porque tecnologia voa, né? E também a gente vem muito dessa onda de recomendações. A gente traz recomendações para melhorar o produto, para melhorar o serviço, para melhorar o jogo. Então, quando a gente vem para o mundo de jogos, primeiro, você tem que ter uma noção que você está trabalhando com entretenimento. Quando você está... Tipo, eu estou num banco hoje, né? um grupo de investimento. Então, a gente tem uma noção de, de que a gente tem que converter, vender aquele produto e tudo mais, mas, ao mesmo tempo também, a gente tem que defender o usuário porque, mano, é dinheiro, né? Então, a galera do banco quer dinheiro, dinheiro, que não sei o É, bem agressivo. Quando a gente vem trabalhar em jogos, a gente tem que ter a noção de que a gente está trabalhando com entretenimento, que o foco é muito mais diversão, que a, o foco também é muito mais ajudar a pegar esses dados para elaborar é, o lado criativo das pessoas, para que o GD foque em GD, né? E não fique se preocupando necessariamente Com todas as outras coisas de Por exemplo, a Fer se preocupa muito com experiência Para que o game designer tenha a liberdade De criar o que ele acha melhor E ter mais tempo para exercer a, a função dele E o user researcher também entra muito nisso né? Muito duplinha né? Quando eu trabalhava na hum. Space Eu ficava muito em duplinha com o, os designers Principalmente os game designers né? Porque justamente isso né Então a gente tem que ajudar a trazer Essa visão e, principalmente, porque em produtos e serviços é tudo muito linear, né? Então, você entra no fluxo, você transfere o dinheiro, recebe o comprovante e acabou. É uma linha, né? E em jogos, não. Tem todos os loops, tem todas as partes que... É um fluxo muito contínuo, muito repetitivo, que aí a gente tem que estudar como essas coisas se comportam para que a gente melhor possa atender o usuário, principalmente quando a gente fala de mobile, né? que São sessões, às vezes, até que curtas, né? às vezes curtíssimas, e que a gente tem que trabalhar isso até, tipo longitudinalmente, né, pensando em cumprido, né, na, no momento do tempo, assim. Então, é, como que se comporta em dois dias, três dias, cinco dias, né? E para a gente entender até questões de monetização, de usabilidade e tudo mais. Então, é, eu acho que são essas noções e também como trabalhar com os diversos papéis, né? Porque quando a gente vai para pensar em, em na indústria de produtos digitais e serviços digitais a gente trabalha muito com o Product Designer junto com a gente, os Product Sim. Managers né e com as outras especialidades de design. Mas quando a gente vem para jogos, a gente tem o GD, a gente tem o Artista, né? o visual artist. a gente tem é, outras cadeiras que normalmente as a gente funções, não trabalha. Né? Outras funções completamente diferentes que a galera não está acostumada. Então, é muito também de entender que a gente vai ter que colaborar com todo mundo com papéis que a gente ainda não conhece, e vir também, principalmente porque a galera vem muito mais da indústria de produtos digitais, vir com humildade, assim, porque tem muita coisa que a gente não sabe, muitas vezes a gente está chegando agora, a gente não tá, não pegou o ritmo, então é juntar com a galera para aprender, né? Então, acho que quando você vem, as maiores diferenças são essas, assim, e também entender que, eu não sei como é que é o circuito lá fora, mas aqui dentro, acho que também lá fora, pelo pela GDC que eu acompanhei, e o UX research ele ainda é muito pouco difundido né então a galera tá muito mais júnior e tem muito mais a aprender com a galera de produtos digitais então é, quando eu de trabalho fora. é então então quando eu tô trabalhando aqui eu tenho um time gigante de pesquisadores que trabalham que um time de operação que é só para cuidar a parte de operação para que as coisas funcionem muito mais lisa muito mais rápido né e aqui a gente não tem. Então, porque, geralmente, quando a gente vem, é, é eu equipe que o pessoal chama, né? Que sou, <risos> sou eu. Que sou eu mesmo eu faço muito tudo. Muito bom. É, o eu equipe né? Então, quando você vem também, tem que ter essa noção. Mas, assim, pensando no, no geral, né? É muito que você está trabalhando com diversão, que você vai trabalhar, tipo, você tem que deixar o usuário ter uma liberdade maior. Porque, no final das contas, ele é o jogador que ele quer se divertir. Então, você tem que ter... Principalmente
0: essa, 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 esse viés na
2: cabeça.
3: O que você, trabalha entretenimento. Então, que que você acha, tal. Fer? É, eu estava pensando aqui... Eu, eu, eu concordo. assim. O que eu penso é que... Eu não sei muito sobre né, a parte de research exatamente. Mas eu, eu acho que um, um UX designer que trabalhou em banco pode muito bem vir para jogos e trabalhar. Assim, eu acho que acaba sendo meio que paralelo. Né? Você tem que estudar o business para entender como que você vai propor coisas novas. Então, se eu estou trabalhando para uma empresa que faz cartão de crédito, eu tenho que entender como é que um cartão de crédito funciona, né? Eu tenho que entender como que funciona é, dar, dar crédito pré-aprovado para as pessoas, o que, que é analisado, a gente vai mostrar isso para a pessoa ou não. E eu acho que nos jogos é a mesma coisa, né? Então, como que os jogos monetizam, né? Como que funciona essa parte do do game design, e, e uma coisa que eu quer, queria trazer, né, que eu li faz um tempo o livro é, daquele game designer, o Raph Koster, acho que é assim que fala ah, sim, sim, Que ele fala que, é, que ele criou, ele fez o livro Theory of Fun. Aham. Uh
0: -huh. é,
3: que ele fala que o ex-designer, o ex design né, é sobre remover problemas, enquanto o game design é sobre dar problemas, né? Aham. <risos> É, eu achei essa frase muito legal, porque quando você tá fazendo um app, você tá ajudando o usuário que tem um problema, né? Uma pessoa que tem um problema ou que precisa realizar uma tarefa. E normalmente é uma coisa do mundo real, né? E, sei lá, pagar uma conta, alugar um carro, sei lá, tipo marcar uma consulta, enviar uma encomenda, etc. Então aí a pessoa faz um app, um serviço, uma máquina, sei lá, para ajudar,
0: para facilitar né? a vida, digamos pra assim. Né?
3: Exa exatamente. E aí, já nos jogos, você, tipo, quando você procura um jogo, é porque você quer se divertir, né? Como a Bia falou, você quer ter uma experiência, né? vai dep dependendo do gênero do jogo. Então, só que ali no jogo tem um problema que essa pessoa tem que resolver ali dentro, né? Daquele ambiente. Então, isso pode ser, sei lá, tipo, ah, eu tenho que colocar pedrinhas da mesma cor juntas para fazer pontos e passar de nível. Ou eu tenho que treinar monstrinhos para ficar super forte e virar campeã da liga, né? Então uhum. isso é um problema que eu tenho que resolver. E aí o que que o UX designer vai fazer, né? Para quanto de informação que eu vou dar para a pessoa para que ela, né? Ensinar para ela como, quanto, né? Para que a pessoa se sinta ali no comando, né? Então eu acho que isso também reflete ali no na parte de pesquisa, né? Então na pesquisa você tem que olhar isso como que a pessoa está interagindo com o jogo, ela está né, realmente conseguindo resolver o que está sendo proposto ali, ela está tomando algum atalho, tem alguma coisa que ela não está entendendo, por isso que é muito importante a gente ter né, playtest, ter a pesquisa ali do nosso lado, para a gente conseguir fazer esse, esse tuning, assim, né, tipo lapidar, assim, o jogo para a experiência que né, o game designer realmente estava ali é, imaginando.
0: Tem muito disso, né, a gente como game designer ou desenvolvedores de jogos do no total a gente cria uma experiência né e torce para que ela tá funcionando mas a gente só vai saber realmente se ela tá funcionando ou se o jogador entendeu o que que ele tem que fazer para evoluir o seu personagem quando a gente colocar na mão do usuário e é uhum. aí que entra né aí que entra essa essa análise para ver o que, que o usuário tá fazendo sabe em vez do cara entender que o Mário tem que ir da esquerda para direita, vai que ele vai para a esquerda, sabe? Vai que é mais uhum. intuitivo ir para a esquerda. E aí é esse tipo de pesquisa que imagino que, bom, é o que vocês fazem normalmente para entender né? se realmente o jogador é tipo assim, entendeu né, o que, que ele realmente está fazendo, né? Ou, ou se a experiência que a gente planejou está sendo passada da melhor maneira possível, né? Uhum.
2: E uma coisa que eu acho que é interessante de falar. Que é, é tipo isso, quando a gente faz pesquisa, não necessariamente que se o cara falar, ai, tá muito difícil, ou vai falar, <risos> meu, ó oh, esse jogo tá muito difícil, ou dá uma facilitada aí. Na verdade, não, né? Tipo, eu só quero ver se ele tá entendendo o que ele tem que fazer. E aí a gente dá, pode até dar dica, tipo, talvez seja muito difícil, mas não é para transformar o um jogo fácil que fique entediante, porque justamente, até falando do livro também, que eu tô até olhando aqui pra ele, ele tá aqui do meu lado Uhum. É, do Ralph Costner, né? Ele, ele até fala tipo, que tem várias, é, existem formas de diversão, tipos de diversão, e um deles é de dificuldade, a galera se diverte tentando se superar. Então não uhum. faz sentido nenhum UX ir lá e tirar todas as dificuldades. A gente pensa muito mais no sentido de interface, entendimento e tudo mais, mas assim, não é para o jogo ser fácil ou para o jogo ser tipo uma experiência morna. É para justamente ele focar no desafio do jogo, na narrativa do jogo, na diversão e não ter que estar se preocupando com a interface, com o entendimento, com
3: essa coisas. Sabe? É, e, e eu acho que aí que tá o desafio, é, né, Bia? Tipo, por exemplo, em um, um aplicativo de banco, eu não quero que a pessoa fique errando até ela conseguir fazer uma transferência, Exato. né? Eu não quero que seja uma coisa difícil para ela, né? Ela tem que conseguir fazer da maneira mais simples e fácil e segura possível. E aí, né, é, já pegando o gancho do que você falou de um jogo difícil, né, um jogo tipo Dark Souls, era é, é faz parte do design que seja difícil, né, que as pessoas, que os jogadores aprendam morrendo, tentando, né, observando o padrão dos inimigos e aí até que uma hora eles conseguem, né? Então aí que tá a graça desse jogo especificamente. e, e por isso que também, né, o o UX Research de jogos, ele traz isso também, né, perfis de jogadores, né, níveis de... nós tem, tem jogadores que são mais hardcore, tem jogadores que são mais casuais, né, e aí até nos jogos mobile a gente tem essa divisão de jogos, né, para pessoas que, não, que querem realmente coisas para ficar lá clicando, dopamina lá, e tem outras que querem realmente faz, serem mais estrategistas ou serem, né, tipo competir mesmo contra outras, né, melhorar a né? dela, Sim. né? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que considerar como UX e como UX research também.
1: Vocês estão comentando isso e vieram vários pontos na cabeça, mas o primeiro que eu tenho para fazer é legal. A gente está falando o quanto o UX, quanto o UI ajuda ali no dia a dia, é, como é fantástico quando você tem esse apoio resolve. Mas qual é o momento que eu devo estar fazendo essa pesquisa? Então, eu devo começar a fazer assim que eu estou fazendo o jogo? No meio do jogo? Ou só quando o jogo está lançado? Existe um momento ideal para fazer uma pesquisa de UI?
2: Sim e não. <risos> <O> pesquisador <risos> sempre fala muito, sim, e não, depende. Depende. É, é, muitos depende, né? É, tem um livro que eu gosto muito, que é a minha colinha universal, que é aquele game do research, né? Que feito tipo, várias pessoas, aquele capa dura, livro azul, que é carésimo se um dia eu achar o PDF, eu compartilho. É, mas eu <risos> peguei uma, uma promo belíssima na Amazon e eu consegui comprar e aí ele fala muito também tem um, um, uma tabelinha que eu acho super importante que ele fala quais os estágios de desenvolvimento de jogos games universais pode entrar e assim basicamente todos né tipo aí ele fala pré-produção na área na época de conceito cara dá para a gente testar e validar tanto a tipo uma avaliação competitiva né até tipo realmente em, Entendimento, sabe? De, tipo, se o conceito, ele é compreensível ou se ele tá muito louco, esquizofrênico. Então, essa é, tipo, a parte de documentação e tudo mais, né? De, tipo, até ver se a visão bate com até... Tipo, é realmente... Pensar até na experiência da galera que desenvolve, né? Na parte de prototipação principalmente. Isso aqui é uma coisa que a gente acabava fazendo no, na Space, né? Tipo, a gente pegava protótipo, que a gente, às vezes, foi um teste que eu propus, né? Da gente pegar um, um conceito de, um, de uma nova parte do jogo e a gente até fazer um protótipo, eu chamo de pptótipo, né? Que é um protótipo, um protótipo PPT. Então, a gente fez tipo um storyboardzinho que contava uma história para a pessoa ver legal, o quanto ela legal. entendia né, aquilo. É, então, quando vocês põem esses artefatos para o usuário, é super interessante, né? Tipo, tem um, 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 um projeto que eu peguei, que é justamente isso. Eles têm três formas de gameplay e aí eles fizeram vídeos para baratear e agora para testar a gente vai fazer um focus group. Então, a gente vai pegar alguns jogadores, vai jogar numa sala, a gente vai mostrar os vídeos, eles vão comentar os vídeos. E aí são quatro pessoas e três vídeos. Então, cada um vai pegar um vídeo... Para defender para essa quarta pessoa. Então, eles vão falar os prós, a pessoa vai minar e falar o contra, e aí vamos ver com vencimento. A gente vai rodando isso algumas vezes, para a gente pegar a percepção do positivo, do negativo, para a gente falar: putz, isso aqui tem que tunar para isso, tem que tunar para isso, esse é o melhor, esse é o pior porque é nesses momentos assim que até tipo cara isso tem uma aceitação dos usuários né tem uma aceitação dos jogadores então talvez isso funcione melhor do que aquilo é, pesquisa ele nunca vai dar um número 100% de certeza ali para você mas é, é tipo dar um, algum dado ou algum respaldo para que você tome aquela decisão da forma mais inteligente possível né e aí oh, isso é muito legal, porque, assim, é, é aquilo, né? Tipo, cara, eu vou fazer pesquisa para sair com 100% de certeza do que eu estou falando. Você não vai conseguir, que nada tem 100% de certeza. A não ser que você analise comportamento puro e simples, de forma quantitativa, que é método 100% estatístico, mas aí é que ele vai falar só o comportamento. As pessoas se comportam assim. Agora, a motivação por trás disso é sempre qualitativa, né? Então, fora isso, tipo, você vai ter muitos bons indícios com muita informação e dados. Agora, 100% ninguém tem, né? E aí, quando, bom, quando a gente fala de produção, na parte de produção, aí é a parte de é, avaliação de usabilidade, avaliação comportamental, até uma parte meio psicológica da coisa. Quando o jogo tá em alfa, né? teste de usabilidade, playtests em geral, na parte da produção também, né? Em beta também, tipo, quando vai para global também. Então, tipo... É justamente fazer, é, tipo, quando eu vou colocar uma feature nova, eu vou testar o conceito dessa feature, eu vou botar ela para desenvolver, ou, tipo, na área de conceito, cara, eu quero testar esse estilo de arte para ver o quanto que ele tem de adesão, né? Então, para qual caminho que a gente vai. É, até na, na pós-produção, ali no live LiveOps também, toda uma parte de usabilidade, feature. Então, assim, tem, tem N formas, assim. Até se você quiser pegar uma ideia tipo referências de jogos que as pessoas estão jogando para eu me basear eu posso jogar, soltar um, um formulário lá para pegar todos esses dados e aí o game designer trabalha com essas referências entendeu e aí, tem muita gente que fala, cara, mas pesquisa não vai entrar para podar minha criatividade. Na verdade, não, ele vai te dar uma, um leque de coisas embasadas para que você possa chegar com mais segurança e tranquilidade. Para quando você mostre o teu, processo, o teu a tua proposta de jogo novo, a tua proposta de feature nova, que ela vai vir com um dado embasado do usuário para falar: tipo, mano, eu quero fazer isso porque isso funciona. Entendeu? Esse, é Esse ponto do usuário, né?
1: E aí eu, pô, sou um desenvolvedor pequeno ou até mesmo na minha empresa ali grande, mas a gente não tem a cultura de fazer pesquisa. Faz sentido eu fazer a minha pesquisa com o meu time interno? Porque meu time interno é a galera que gosta de jogo, que entende de jogo. Eu posso fazer a UAR dentro da empresa?
2: Você pode, ideal não é. <risos> porque que acontece? Quando você faz a pesquisa com alguém que está dentro do time, ele sabe do jogo de cabarrabo. Então assim, ele vai saber quais são as dificuldades. Ele pode não saber todas. É, então ele pode fazer uma avaliação de especialista para você, mas ele nunca vai ser um usuário porque ele está dentro do, do problema. Ele está no olho do furacão, né? Não é o ideal, mas, por exemplo, tem gente que faz isso, que faz playtesting como QA, né? Então dá para o time inteiro jogar e aí pega a, a, o grosso ali, né? Mas o ideal é que nem que seja pessoas, Você, se, tipo, tem um público-alvo, sei lá, fazemos jogo de futebol. E aí, tipo, eu conheço alguns amigos, né? E que, jogam, que gostam de futebol e jogam alguns jogos de futebol. Eu vou dar para eles testar. Eu acho que faz mais sentido, apesar de ainda não ser o ideal... Mas faz muito mais sentido do que você testar com as pessoas que estão ali dentro de casa. Quando a gente fala até desses testes, assim, pensando em empresa, tem muita gente que faz tipo, ah, vou chamar a galera da RH, a galera do financeiro para testar. Dá uhum. para fazer isso também. É, só que é aquilo: tipo, todo mundo, por mais que ele seja do RH, ele sabe de como o banco funciona, ele tem uma noção de serviços financeiros. Se você uhum. der para sua avó, é diferente. Então é muito nesse sentido, sabe? É, tem esse teste que é o tipo de teste chamado Friends and Family, que é justamente pegar essa galera próxima para fazer. Mas o ideal é, mais é justamente. Fácil, a... né? É mais fácil, e yeah, é chegar sendo mais acessível. E até, tipo, como argumento de convencimento, sabe? Tipo, ah, vou fazer primeiro o Friends and Family, e olha que legal, testar está ajudando a gente a minimizar um monte de problemas, vamos chamar pessoas de fora. Até como artigo de convencimento que faz sentido, né, Fernanda?
3: Sim, com certeza. E eu acho que uma. Uma bandeira vermelha nisso aí é, depende, né? Como a Bia já falou que depende. <risos> depende do, do público, né, que você tá fazendo, que é o alvo para esse jogo, né? Uma coisa que eu acho que eu li esses dias ou assisti né, em algum YouTube aí de, de game design. Pessoas que são jogadoras mais antigas, né? Elas meio que já têm na cabeça alguns padrões que aparecem em jogos. Então, por exemplo. Uma parede com uma rachadura, né? Tipo, eu sei que se eu colocar uma bomba ali, provavelmente vai explodir, vai abrir, vai ter algum segredo, né? Mas Sim. será que pessoas novas que estão entrando agora nos jogos, né? Muitas, principalmente durante a pandemia, a gente teve um monte de gente, né? Vindo para os jogos mobile, para jogos em geral. Será que elas vão ter essa, essa mesma percepção? Então, quando você faz um teste com as pessoas do time... Normalmente elas já são gamers, né? Como a Bia falou, já entendendo o jogo. Então, essas pequenas coisas, você vai... É aquele taking for granted, né? Tipo, você, você vai deixar passar. E, às vezes, é, uma... é um detalhe importante ali pro game design, a narrativa do jogo, a pessoa progredir, né? Enfim, Muito só bom. acrescentando.
1: Eu tenho uma pergunta ainda nesse cenário. Porque... É até uma prática que eu costumo fazer, e talvez você possa dizer se está correto ou errado, mas no, num cenário de pesquisa, mas não, é nem, não chamaria nem de pesquisa, mas de entendimento de usabilidade, a gente costuma testar com as pessoas internas da empresa para ver se passa pelo entendimento básico, né? principalmente de pessoas que já jogam, de pessoas que estão nesse universo da indústria. Você acha que isso é válido num cenário de entendimento de usabilidade daquela feature?
3: Ah, com certeza, sim Inclusive, onde eu trabalho A gente faz muito isso De jogar o jogo todo dia De planejar playtest na empresa inteira Fazer competição no jogo De pessoas uhum. trazendo bugs, feedback Essas coisas, né? Mas, como a Bia falou Ele vai ser bem, né? Tipo, grosso, assim De, sei lá, algumas coisas Pode ser até que tenha pessoas que né, Sejam muito boas e prestem atenção Mais atenção em em detalhes, assim, mas vai, vai ser o grosso, né? Acho que depois, quando você soltar o jogo, se você quiser fazer um playtest com, com jogadores fora da empresa, aí vai começar a vir outras coisas, né? Eu até, eu até tenho um exemplo. Eu não sei se vocês é, gostariam que eu... Claro, eu meu! Tá? Manda bala! Claro, vai.
0: vai
3: lá! Ah, então tá bom. É, eu trabalhei num jogo que a World Life eles queriam fazer, tipo, um Among Us melhorado, né? O então, Among Us é um jogo que todo mundo conhece, né? Principalmente pessoas que, que são gamers, né? Todo mundo sabe como que funciona. E esse jogo a gente fez meio que num, num Go Horse, assim, e acabou que muitas coisas de pesquisa passou, né? De usabilidade, de, de UX. É, teve um momento que a gente conseguiu fazer algumas pesquisas de, de usabilidade, né? A gente já, já sabia que é, as pessoas estavam jogando, tinha muita gente jogando, mas a gente sabia que aquele comecinho do jogo tinha algumas pessoas que não estavam entendendo muito bem e nessa, nessa pesquisa nesse playtest a gente viu que as pessoas que né, pessoas novas no jogo, no, no estilo Among Us inclusive, quem sabia Among Us, entrava no jogo e já sacava tudo, quem nunca tinha jogado Among Us antes tinha dificuldade de saber quem ela era na né, na tela do celular, oh, qual personagem que ela era né? e qual que era o objetivo do jogo, né? Porque se você pensar, ah, é um jogo um pouco complexo, né? É, é com difícil explicar grandes... de
0: primeira, é difícil também,
3: né? É, é difícil explicar. E aí, uma das coisas que a gente fez de melhoria, a gente fez duas melhorias, né? Uma foi, quando a pessoa começa o jogo, a gente indica onde ela está na tela, né? Com uma seta. O Brawl Stars faz isso, e é um jogo. É um... Jogo tô super intuitivo, super fácil de entender, mas até hoje o Brawl Stars faz isso, não importa se você tá no level 1 ou no level 1000, sempre que você começar <risos> uma partida, ele vai te mostrar onde você tá, e, e a gente também melhorou como que a gente comunica, né, aí numa parte, uma pegada um pouco mais visual e, e de leitura, de layout, como que a gente comunica qual que era a função e o objetivo da pessoa ali naquela partida. Fazendo isso, aí começaram a aparecer outros problemas, né? Porque aí os jogadores, eles passaram desse, desse gate, né? Que estavam prendendo eles. E outras coisas a gente começou a perceber desses jogadores né? iniciantes. Porque o, dos jogadores que já conheciam, aí eram algumas coisas mais de... Né? Ah, esse menu tá ruim, ou o contraste tá ruim e tal. Ou queremos outros modos de jogo, esse tipo
0: de coisa. <risos> claro,
1: né? Agora, essas claro.
3: coisas... É, sempre. sempre. É, gemas mais baratas, enfim mas aí essas coisinhas pequenas assim, de game design de usabilidade só, vai, só foi aparecendo depois que a gente meio que, que resolveu essa parte de entendimento do jogo sabe, e aí abriu um espaço para realmente é, melhorar o jogo a ser, sei lá, melhor que a interface do Among Us que a gente sabe que né, não é tão ideal assim Infelizmente, o jogo, eles, eles quiseram descontinuar o jogo, mas tinha esse potencial da gente conseguir deixar uma coisa super intuitiva e, e amigável para o jogador.
2: Não, mas uma coisa que a Fer falou, que eu acho que é super interessante de frisar, é que assim, justamente, eles testaram no início com o time, aí depois foi para a rua e viu essas coisas, porque justamente pessoas que têm visão completamente diferente do outros. Mas uma coisa que ela falou que é interessantíssimo que a, é, relaciona muito o trabalho do UX designer com o do researcher, ou de fazer, o ato de fazer pesquisa, é que ela fez iterativamente, então eles fizeram a primeira rodada, viram várias coisas, e eles viram, tipo, cara, a pessoa não sabe nem quem ela, ela é na tela, e aí eles colocaram isso e fizeram outras rodadas. E olharam os comentários, e foram olhando os feedbacks, Exato. foram melhorando. Porque aí, você tirando uns problemas grossos da frente, você vai achar outros problemas que você nunca tinha imaginado, sabe? É, que, que ele
0: nem fazer chegou fazer. a ter esse problema, né? Porque ele não passou Porque ele não conseguiu primeiro.
2: passar da tela. É, Exato.
0: <risos> Subiu exatamente. uma escadinha, mas ainda tá preso na escada. Uma outra perguntinha que eu tenho, né? Quando a gente trabalhava com a Bia, principalmente, lá na Space Chips, muito se falava das perguntas quantitativas e qualitativas, né? Elas têm diferenças, acho que, conceituais. Mas eu queria que vocês falassem mais sobre isso. O que é cada uma dessas tipos de pesquisa e qual é as diferenças e vantagens de cada uma delas?
2: Pensando em quanti, né? Quando você vai fazer uma pesquisa quali, é muito para entender os porquês, né? então geralmente qual é mais para conversa para você entender é uma coisa que a gente chama de atitudinal e comportamental é isso né é isso isso, isso. É, então é uma quando você fala né da qual é uma coisa muito mais de entender comportamento entender motivação então é muito mais atitudinal ou seja é o que a pessoa Sei. fala né então a gente vai no que a pessoa fala a história que ela conta e os motivos né então quando você vai fazer perguntas qual é muito mais como isso aconteceu, me conta um pouco mais sobre isso. Porque é para você pegar essas histórias, para você entender melhor e fazer uma análise em cima disso. A quanti é muito mais sobre quantidade. Então, é, acaba sendo até uma coisa muito mais de, de formulários, coisas que você pode contar com mais facilidade. Então, quando isso aconteceu... Quantas vezes dentro dessa, dessas opções qual é a sua favorita? Porque aí, no qual favorita, dependendo das opções que tem, você pode contar: contar né, na verdade, perdão, contar quantas favor quantas é, respostas tem para a primeira que é a mais favorita, né? Ou a
0: mais querida, né?
2: A mais querida, a mais amada, mais mais. Então, no final das contas, quando você vai pensar em quantidade, você pensa muito mais em quantidade. Então, quando você vai fazer a sua pergunta. Você tem que pensar muito nesse viés, assim. Se você vai fazer uma pesquisa e você tem várias dúvidas. Você fala, ah, vou escrever minhas dúvidas aqui. Não necessariamente as dúvidas que você vai escrever são as perguntas que você vai colocar no questionário. No questionário. Isso é muito importante. Mas, por exemplo, se você vê que boa parte das suas dúvidas vem muito de os motivos, os porquês, entender melhor a história, entender, 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 talvez fazer uma pesquisa qualitativa faz mais sentido para você porque você quer entender motivos e, e conceitos e histórias, etc. Agora, quando você vai fazer uma parte quali, é quando você fala, ai, quero saber quantas pessoas gostam disso, quantas, quando eles fizeram esse tipo de ação. Então, é muito mais número, contar, frequência, listas. Então, quando você pensa nessa, nessa mentalidade, você fala, ai, meu, se eu fizer um formulário, se eu fizer um teste A-B, se eu é, olhar as métricas, se eu fizer uma coisa mais quantitativa, eu vou ter mais sucesso, entendeu?
3: E a Quanti, né, eu não sei se, se faz sentido o que eu vou falar, mas eu sinto que a Quanti, ela, ela é meio que você faz um frame, né, de um momento no tempo, de como as pessoas estão se comportando estatisticamente, né? E, e a qual eu sinto que, aí eu não sei se estou sendo romântica, mas a qual ela acaba sendo, é, ela acaba durando um pouco mais tempo, porque como a Bia falou, né, você está pegando a motivação, né, e saber a motivação e, e os problemas e, né, tipo, a história daquela pessoa, realmente ouvir né, qual que é a relação dela com aquilo, eu sinto que é um dado super rico que acaba durando mais porque você acaba, né, tipo, é, ramificando né, essa informação em outros. Né? Não sei, Bia, se faz sentido o que eu tô falando.
2: Não, faz super, até porque, tipo... As motivações, elas podem mudar, mas a variação delas é menor. Eu vou fazer um questionário de, sei lá, qualquer questionário que você queira fazer, ou, por exemplo, um, um exemplo melhor, eu vou fazer um teste A-B, né? E aí, ele sempre dá um resultado relativamente parecido ali, né? Tipo, ah, sem nenhuma variação, a variação é, sei lá, de sempre de 15% para o vencedor. E aí, um belo dia dá... 45% é pontos percentuais de diferença. Mas, cara, o que, que aconteceu? Será que esse é muito melhor? Mas na verdade, quando você pega só o comportamento, só o quante, né? Tipo, só a parte de teste de, de teste AB é muito comportamento puro, simples, né? E às vezes você não sabe a motivação ali. Então, muitas vezes pode ser tipo alguma coisa sazonal que aconteceu. Né, tipo, uhum. é, sei lá, teve um feriadão naquele país e as crianças ficaram todas trancadas em casa e todo mundo foi jogar seu jogo e monetizou pra caramba porque eles pegaram o cartão dos pais deles, entendeu? Então são coisas que a gente não uhum. controla. Então, geralmente, a, a quantia ela vem muito mais dessa foto mesmo. E se você implementou alguma coisa nova no seu jogo, é, essas respostas elas vão ter flutuação, tudo isso impacta, né? E é um, impacta muito mais do que, por exemplo, na motivação do que porque o cara tá ali jogando, na motivação, a compreensão Exato. dele dentro de uma feature, entendeu?
0: Sim. Boa. É, quando eu também conversava com vocês bastante lá, lá na Space sobre isso, né, das diferenças e tudo mais que vocês contaram agora, era claro ver, pelo menos para mim, que nas quantitativas de quantidade, né a gente fazia um, sempre um formulário e disparava para os jogadores e, cara, 100 mil respostas sei lá, 50 mil <risos> respostas isso rolava muito, né? porque, claro, o jogo era grande, tinha bastante gente mas quando a gente fazia na Quali, a gente entrevistava, sei lá, 10 pessoas, sabe? 12. Uhum. Imagino, claro, era mais... o, o qualitativo, né? Era mais tete-a-tete, -tete, né? A gente conversava com o cara uhum. realmente para sentir esses sentimentos mesmo que você comentou. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esses números, sabe? Existe um número mágico onde o qualitativo e o quantitativo precisam? E como vocês definem, sabe? Puta, esse já, já tá o suficiente. Ou ainda não está o suficiente de respostas? Como isso funciona?
2: Então, era muito louco, porque a gente era muito maluco nesse sentido e, e liberava sem assim, limite, assim.
0: <risos> zero limite.
2: doideira. Zero limites, né? Quem tem só limite vamos. é o um município. Só vamos. Mas, no final das contas, existem calculadoras de relevância estatística para você saber uma amostragem mínima geralmente esse número, ele varia, assim, a calculadora, geralmente, ela varia entre 350 e 420, 450. Então, a gente pegava duas mil, 5 mil respostas, aquele tudo é excedente, porque é bem isso, tipo, tem alguns gráficos que mostram, tipo, no início, até o da, da Qualy tem muito nisso, assim, tipo, quando você vai fazer algumas entrevistas, é, tem alguns gráficos que mostram que as cinco primeiras entrevistas é muita coisa nova que você aprende. Dali em diante, começa a ter tanta repetição que Sim, você fala, tipo, vale a pena eu continuar falando com essas pessoas, porque eu só vou pegar mais do mesmo se eu gastando tempo e dinheiro a qual ela funciona a quanti, perdão ela funciona quase a mesma coisa porque é o que acontece é mais, muito mais sobre relevância estatística né e quando você fala de relevância estatística tipo quando você fala principalmente de amostragem cara eu não preciso comer o bolo inteiro para saber que ele é de chocolate né então exatamente então é, essas calculadoras elas dão os números norte assim para a gente se nortear do que, que a gente precisa falar para a gente não, não ver tudo. E aí era muito louco do jeito que a gente fazia, até porque, tipo, às vezes as pessoas disparavam a survey, elas viam duas mil respostas, e às vezes tinha um campo aberto que elas tinham que analisar um por um, e ela falou não vou ler duas mil. Então, é, você <risos> perde ali na análise, porque justamente. Muito de nervoso. É, então, vou ler duas mil respostas? Eu ninguém, ninguém tem tempo para isso, né? Então, é, acaba sendo muito isso, sabe? Então, tipo. Às vezes, para você fazer uma análise mais refinada, um campo aberto, sei lá, de sugestão, né, que, que é muito isso. Quando você vai fazer uma service, você tem que tomar muito cuidado com o campo aberto, porque ele vem de tudo, literalmente tudo mesmo. É, principalmente na, na Space, que a gente tinha alguns jogos que eram, entre aspas, mais brutões, assim, os caras se danavam de xingar a gente nos campos abertos. Total. Então, tipo... Não era? Você
0: lembra você né? eu tô ligado.
2: <risos> então, assim, né, é... Aí, tipo, cara, eu não vou ficar lendo dois, dois mil meus, meus comentários sendo que mil vão ser xingamentos, né? Então, mas eu acho que nem, nem por isso, mas é tipo, às vezes a gente tinha que ler as coisas para a gente poder ter um entendimento maior. Porque quando você faz uma survey, você coloca uma pergunta aberta ali, é interessante que você leia tudo, que você taguei algumas coisas que sejam interessantes para você achar alguns agrupamentos que aquilo fizer sentido para você, né? Então, por isso que a gente tem que até maneirar um pouco nas perguntas abertas. Claro que não, não é vilão colocar as perguntas abertas, mas, enfim, é muito mais sobre quantidade, então vamos focar na quantidade. Mas é, é bem isso, sabe? Tipo, você não precisa duas mil, três mil, cinco mil respostas para você ter um resultado válido, né? Existem calculadoras que te apontam isso, e a calculadora é basicamente qual o tamanho da tua população, então, qual é o nome do tamanho dos seus jogadores, assim, média, número. E aí tem alguns padrões que ele fala, ah, qual é o nível de confiabilidade dessa base, né? Então, tipo, quanto que essa base de fato representa as pessoas que você vai falar. Então, tem toda uma continha que você coloca os parâmetros ali, quanto de margem de erro que você aceita. E aí a margem de erro é muito isso, né? Tipo, quantos pontos percentuais para cima ou para baixo que você é, topa é, levar adiante para você ter seus resultados. Quanto maior a margem de erro, menor o número de, de, de amostragem, né? Então, é até que a gente fala, tipo, pesquisas políticas, né, de, tipo, de intenção de voto, elas têm uma margem de erro de 1% ou 2%, que é super pequenininho, porque, tipo, meu, a gente tá falando de intenção de voto do país inteiro, a gente tem que ser muito rigoroso. Uhum. Mas no nosso dia a dia, não precisa ser assim, né? Então, é, é muito isso. Existem alguns números, né, mas é importante, é o próprio Servo Irmão, que ele tem uma calculadora disso, então, você consegue colocar lá. Aí às vezes, você já fez a, pe a pesquisa e você fala, putz, mas eu já fiz a pesquisa, não sei quanto de margem de erro. Eu não sei essa amostra tá boa, né? E ele também tem uma calculadora de margem de erro. Então, você coloca lá as coisas que você fez e ele fala, ó, oh, tá bom, tá ruim. É, mas é um pouco disso, né, Fer?
3: Sim, sim. E essa da parte da quali, né? Acho que depende também do tipo de pesquisa quali que você vai fazer, né? Bia, tipo, se você for fazer uma um playtest, né, que é o análogo ao teste de usabilidade, tudo bem você fazer com, né, umas oito pessoas, né, agora se você quer criar personas o seu jogo, né, aí você vai ter que entrevistar mais pessoas, né, Eu já vi pesquisas, né, tipo etnográficas, ou pesquisas, né, de, de customers insights, essas coisas, né, que entrevistam 40 pessoas, né, aí é um trabalho maior e realmente de de conversar com essas pessoas e tratar, dá muito mais trabalho fazer. Eu nunca fiz, eu não sei se a Bia já fez, acho que ela no PagSeguro né, teve
2: isso.
3: um rolê assim. Então tem, tem isso também, né? só, só acrescentando. <risos> mas é, concordo. Era
2: um, era um diário de uso continuado, era uma sonda cultural lá, mas tudo super loucão. E aí a gente acompanhou 32 pessoas por oito dias fazendo atividades e depois elas vinham fazer entrevista. Então, era é muita gente, né? É. E. Trabalhoso. Né? Muito bem. É trabalhoso. Para analisar isso foi um inferno, assim, de verdade. E aí, <risos> mas, por exemplo, que nem agora, em as mais gerais, por exemplo, a gente está estudando, tipo, motivação de abertura de conta lá na firma que eu trabalho. Então, a gente uhum. quer volume, porque a gente vai traçar esses perfis, a gente precisa de volume. Então, a gente quer falar com 30, 40 pessoas. E isso é um número muito grande, tá? Porque, geralmente, oito pessoas já mais que resolve, né? Uhum. A situação toda.
1: A gente falou alguns pontos, vieram várias perguntas na minha cabeça, mas você falou sobre a palavra amostragem, né? E a amostra realmente é um ponto complicado de se lidar em vários cenários. Se a gente usar o cenário político, né pô se você for em algumas cidades e utilizar ela como referência para o Brasil todo, você está pegando uma amostra minúscula, o ideal é que você pegue do Brasil todo. É, então, a minha pergunta é, em testes quantitativos, faz sentido eu ter que esperar, porque você comentou em alguns dos momentos, ah, é interessante que a gente tenha a pesquisa, porque às vezes pode ser que a pessoa foi influenciada pelo dia da semana, ou porque tava em, sabe, naquele país teve feriado. Será que é importante na minha pesquisa eu considerar mais de um dia da semana para fazer a coleta desse qualitativo, exatamente para garantir esse, essa flutuação? Além disso, além dos dias da semana, é importante eu Fazer pesquisa com pessoas de cenários diferentes Quando eu falo cenários, eu falo realmente localizações né? Então, que a gente sabe que hoje no mercado mobile, por exemplo Onde se mais monetiza é nos Estados Unidos uh, E depois a gente vem um pessoal lá de outra de, Ainda de países normalmente mais desenvolvidos Mas eles monetizam em um certo nível E aí vai mudando a monetização e provavelmente o comportamento Então, é importante isso na hora que você for entrevistar?
2: Sim, aí é muito mais quando a gente vai falar de amostra, né? A gente tem alguns critérios de demografia, né? Então, por exemplo, é, a gente tem que entender qual é a minha população, né? Então, tipo, a minha pesquisa vai servir a quem, né? E aí é tipo, quais são os meus critérios de inclusão? Então, para eu definir quem que eu vou falar, é, eu quero incluir pessoas que moram nesses três países, que são os países que mais monetizam que são, não sei o quê, você vai definir seus critérios, né? Tipo, eu quero distribuição de tantos homens, tantas mulheres, e tenha em mente também que quanto mais critérios você coloca, mais difícil fica de recrutar essas pessoas, tá? Então, é, tem que ter um balanço ali, né? Tipo, um equilíbrio, e você precisa conhecer um pouco essas pessoas, nem que seja por métricas, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai falar de amostragem, a gente leva tudo isso em consideração, os critérios de inclusão e de exclusão, e a gente tem que ter uma diversidade, uma diversidade sociodemográfica, né? Então, ver as características sociodemográficas e, é, e colocá-las para refletir dentro da sua amostra, na sua população, que é justamente... A amostra, ela é uma foto, né? Tipo... Reduzida, né? Mas é como se fosse uma foto da tua população total, então você precisa conhecer um pouco da tua população para você definir a tua amostra, né? E aí, por exemplo, faz sentido pegar em dias diferentes. Se o negócio tem uma, uma flutuação muito grande, se é um negócio super dinâmico, que muda toda hora, até faz, mas, assim, honestamente, quando a gente vai fazer quali, é, não é tão sensível, porque é que nem a Fer falou, o, os achados são mais perenes. Tipo, o motivo dela jogar hoje, o motivo dela jogar daqui uma semana, daqui a três dias provavelmente não vai mudar porque é uma coisa muito mais é, consolidada do que por exemplo um teste A B que está completamente sujeito a alguma mudança sazonal que a gente não tem controle né então a, nesse ponto as pontes ficam muito mais expostas né a não ser que você fala assim tipo a não ser que aconteça uma merda muito grande ai tipo eu vou marcar eu fiz Três entrevistas essa semana e vou fazer três semana que vem. Aí no meio estoura uma pandemia. <risos> aí, meu filho. Aí Ai, fodeu. <risos> aí fodeu. Não tem nada que segure esse resultado dessa né, pesquisa. Aí você já é bom que você tira uma foto pré e pós-pandemia. isso já faz todo um negócio. Mas é assim, bonito. entendeu? É. Mas assim, é, é muito isso, sabe? Tipo, quando você vai falar de quali, talvez essa flutuação, essa preocupação, seja uma preocupação que você tenha, é que não necessariamente vai, vai trazer tanto retorno. E até, tipo, por exemplo, survey, dependendo do que, que você vai perguntar, não corre todo esse risco de flutuação tão grande porque justamente a gente quer, quer frequências, quer isso, quer aquilo. E aí, até porque se você tiver o hábito de ter umas pesquisas com um pouco mais de frequência, é, você vai conseguir acompanhar isso de forma histórica, de linha histórica, né? Tipo, eu tenho um histórico de pesquisas, por isso que é muito importante quando você vai fazer pesquisa, você tentar padronizar as perguntas, né? É, tipo, perguntar mais sempre do mesmo jeito, idade sempre com as mesmas faixas, data sempre do mesmo jeito, as opções da mesma forma, assim, tem alguns padrõezinhos ali, porque quando você for cruzar uma pesquisa com a outra, para você entender a linha histórica, o básico tá, tá alinhado, sabe? Sempre perguntar gênero da mesma forma, etc, etc. E tá, pra tentar padronizar isso. E, peraí. Você está escutando? Um pouquinho. É. Mas tudo bem. Tá rolando
3: um racha aí, na. É, é tá rolando uma corrida.
2: <risos> Mas, enfim, é, então, assim, quando você vai para a própria survey, né, tipo, é, é importante você perguntar tudo mais ou menos do mesmo jeito, porque aí você consegue cruzar isso, né, tipo, as Sim. perguntas são cruzadas entre as, pe as pesquisas e você usando a, as mesma, os mesmos padrões que, por exemplo, a galera de UA e a galera de dados usam para perguntar é, da... É, Idade, esse gênero, país e tudo mais, você consegue cruzar, inclusive com as métricas, né? Então é, é muito isso. Tipo, é, é questão de bom senso. Assim. Se é uma coisa, um assunto super volátil que muda muito rápido talvez faça sentido, assim. Mas no, no, no normal, eu acho que não, não faz tanto sentido. Agora, se for teste AB, b que é puramente comportal, comportamental, sabe? Aí tem que tomar muito cuidado, porque aí assoprou no ouvido da pessoa, nossa, ela muda de ideia, acordou de ouvir nada, entendeu? E aí, justamente, a gente fala muito da amostra, né? Porque por isso que a gente não pergunta para uma pessoa só. Se aquele grupo que é representativo... É, teve uma mudança de comportamento muito grande, aconteceu alguma coisa, entendeu? Ou tem uma variação muito grande, enfim. Não sei se você tem alguma experiência diferente, Fer, para compartilhar.
3: Não, não, é exatamente isso. E eu acho que esse é um dos desafios dentro das empresas também, né? De ter essa, hum. essa padronização né? das, das pesquisas, dos questionários, né? É, não só o pessoal de, de dados, mas a gente também tem, é, pelo menos aqui na, na Wild Life, a gente tem o pessoal de comunidades, né, que também tenta medir, né, como que os jogadores estão se sentindo. Então, é, é um super desafio tentar trazer né, essas pessoas que, não, que o, a raiz delas não é research, né, trazer elas para ter essa essa noção de que a gente tem que padronizar, de que a gente tem que cruzar e como que a gente tem que ler essa, esses dados que chegam para gente.
1: A gente tá falando muito de dados e tal, já foi comentado em outro momento, né? A gente falou do teste AB, teste AB vem com dados. A gente fala sobre medir dados, constantemente no dentro do jogo, ver as métricas, como tá a métrica de retenção e tal. E a minha pergunta é: estudo de dados é o ar?
2: quando eu trabalhava na na Space, os, os meus melhores amigos era um coqueiro que a gente trocava várias ideias, porque ele é de dados. Então a gente trocava muito uma ideia de tipo, como que o meu trabalho qualitativo pode ajudar para ele entender melhor as motivações através daqueles números, como aqueles números dele podem ajudar, me ajudar para endossar o meu lado quali. Então, tem uma troca muito grande, se não tem, deveria ter, né? É, mas é justamente, quando a gente vai pensar em user research, a gente tem que tentar olhar por todos os parâmetros. E, assim, até, tipo, saindo um pouco de jogos e falando da minha realidade atual, a gente tem uma cobrança muito grande de a galera de UX e a galera de design olhar dados e métricas também. Porque isso ajuda a endossar toda a pesquisa que a gente fez. É, por exemplo, eu tô fazendo uma pesquisa lá, recente, agora. Eu tava terminando uma análise, tava super cansativo, mas finalmente consegui terminar. E aí, é, a gente fez a análise das entrevistas, a gente fez 10 entrevistas, tinha super um monte de informação. E aí, um amigo meu veio com vários dados de funil, conversão, sei lá, que várias suspeitas e hipóteses que a gente saiu, a gente conseguiu confirmar com dados. Então, quando a gente for mostrar o resultado, a gente mostra dos dois. E aí, eu até fiquei me perguntando, cara, de início eu já devia ter olhado isso. Vacilei, porque geralmente é o caminho natural que a gente faz. A gente sempre olha o que a gente tem em casa para a gente começar alguma coisa, até para ver se precisa. Porque às vezes só com a análise de dados a gente consegue resolver muita, muita coisa.
3: É, o, os dados é meio que aquele, aquele monitor, né? Que vai. É. E aí, se acontece alguma coisa, você por ali você já consegue é, não entender, mas é o. É o... Normalmente é o ponto de partida né, de várias outras pesquisas.
0: Bom, gente, é, eu lembro que quando sim, claro, a gente tava fazendo pesquisas lá na, na Space, até no, no onde a gente trabalha trabalho hoje em dia, a gente depois de fazer algumas pesquisas, dado essa montante de dados que a gente vai coletando, a gente vai montando personas. E eu queria que você, Fer, explicasse um pouquinho para a gente o que são as personas e para que, que elas servem.
3: No caso de, sei lá, tipo de um produto, né, que não, não é um jogo, é você entender a, a motivação por trás daquele, daquele usuário, qual que é a motivação e o que ela, aquela pessoa está tentando resolver. Porque no final, você, ela tem um problema e você quer criar uma solução que vai ajudar ela a resolver aquele problema, né? Então, quando eu tenho, quando eu tenho uma pessoa que tem um, um problema, ela tem vários jeitos de resolver Aquele problema. Então, uhum. por que ela vai querer pegar... Vai querer usar a sua solução para resolver, né? Então, quando a gente cria as personas, a gente tenta entender, né? Quais são as motivações daquelas pessoas e como que a gente pode, então, né, encaixar o nosso produto dentro né, da vida daquela pessoa. No caso dos jogos, do que eu já vi, porém, não, não tenho muita experiência em, em personas para jogos, mas tem aqueles... É, arquétipos de jogadores, né? Que aí certo. eu acredito que é o que a gente acaba usando para tentar entender para quem que eu vou. Quem, quem que são os jogadores que estão ali no, no meu jogo, né? E para quem que então eu vou construir é, features novas, né? Então, num jogo, sei lá, num Battle Royale da vida, né? Tipo um Fortnite, a gente tem as pessoas que são super competitivas, né? Que querem sempre estar tá em primeiro, que querem. É, Matar todo mundo e tal. Mas o Fortnite, ele tem é, outros, três, outros dois tipos de, de jogadores, né? As pessoas que gostam de explorar o mapa, né? Inclusive, o Fortnite ele tem toda uma, uma narrativa, né? O mapa é todo... É, tem histórias em cada pedaço ali da ilha, né? Quando eles lançam um Battle Pass novo, eles tentam encaixar a narrativa ali dentro do mapa com missões para você fazer ali daquele jeito que aí você tá servindo essa, essa persona que é mais o, o explorador e tal. E também tem o pessoal que curte colecionar as skins, né? Que são, tipo, o, o, falar, os colecionistas, os colecionadores, né? Então, vai, vai no, no caso dos jogos, é, é importante você fazer essa pesquisa de persona para entender se né, as pessoas que estão jogando o seu jogo realmente estão ali dentro do, do gênero que você tá fazendo e até ver se existem outras, né? E aí, a partir disso, você saber quem, quem que está interagindo, quem que está ali dentro e como que você vai criar né, conteúdos novos para cada, cada perfil de jogador ali dentro. Bia, por favor, complemente, que eu acho que você tem muito mais coisa para falar sobre isso do que eu. <risos> então,
2: mas você falou super bem, é, é bem isso mesmo. Porque, no final das contas, a persona é essa representação confiável e realista dos seus principais públicos, porque dentro do público tem diversas ramificações, né? E aí, para fazer isso, a gente tem que usar fontes diferentes, fontes de dados diferentes, a gente tem que usar as métricas, a gente tem que usar a entrevista, a gente tem que usar a survey, tudo que a gente puder ter de contato para fazer aquele 360 é muito importante, né? Então, até a Fer falou muito bem dos do arquétipos de jogadores, existe os arquétipos... De, de jogador até, tipo, tem alguns que são mais comuns, mas tem até aquele do Game Refinery, que é Player Motivations and Archetypes lá E ali uhum. é, é interessante, né, de olhar, e tem aquele cara lá também, acho que o nome dele é Steve E eu não lembro o nome da, da plataforma dele que ele sempre dá palestra na GDC é, Mas ele também tem toda um, uma plataforma de perfil lá jogador, né é Nicky, na verdade, o nome dele. Só que eu não lembro. Eu, Agora, depois, eu... eu não lembro também. Mas é, ele, ele sempre vai. faz lá. Pois eu, eu acho o nome do cara aqui. E o nome não, o nome da plataforma. E, então, assim, como é essa representação fiel, você tem que fazer o máximo para ter esses 360. Lá na Space, a gente acabou tentando fazer, né? É, infelizmente, eu acabei saindo antes de conseguir concluir o trabalho. Mas a gente fez um, um puta trabalho para poder entender melhor é, quem eram esses jogadores de uma franquia, né? Então a gente fez todo um trabalho de entender. É, motivação, e a gente começou por onde? Por dados Então a gente foi lá e pegou é, todos os dados segmentados que a galera tinha Principalmente de UA, né então a gente começou pelas divisões de dados E aí a gente começou a juntar coisas que tinham padrões parecidos De resposta em survey e tudo mais, e olhar pesquisas anteriores E aí aprendendo com isso, a gente partiu para a entrevista E aí a pessoa, ela, na entrevista, ela colocava como que funcionava a semana dela como que funcionava a semana... E aí ela falava, Ai, que jogos que você gosta de jogar todos os dias? Ela falava, dois jogos lá. E aí a gente colocava dois jogos e esse jogo. E aí, como é que é a sua interação com esse jogo durante a semana... Esses dois jogos aqui durante a semana inteira. E com esse jogo? Para a gente tentar... Traçar perfis comportamentais. Ó, oh, tem uma galera aqui, Eu lembro muito bem disso. Tem uma galera que choca só quando chega do trabalho. Galera, chega do trabalho, chega da academia, levou os filhos no futebol, voltou... Mano, essa galerinha aqui, independente do país, independente do, da demografia Às vezes tinham coisas que a demografia separava um pouco mais Mas independente da demografia, essa galera aqui senta e dedica uns 30 minutos a 40 minutos para jogar E tem gente que joga picado durante o dia inteiro E tem gente que não sei o que lá Então você vai é, entendendo qual é o objetivo principal e qual como que você pode perfilar essas pessoas E aí você cria essas representações reais, né? E aí, você, é bom que você se refere a. Você não começa para de se referir ao grupo de jogadores, para o um jogador que tem um comportamento A, o comportamento B, o comportamento C. E aí, você consegue até ser um pouco mais assertivo. Tipo, ah, essa feature vai agradar mais Fulano, mas menos a Ciclano. Eu não acredito muito na persona pura, né? Tipo, eu acho que ela ajuda, ela agrega para a gente ter um direcionamento. Mas se ela estiver atrelada a uma jornada, tipo, esse daqui é o perfil dessa pessoa e ele age dessa forma, é muito melhor de você olhar. Ah, então, esse perfil aqui, que geralmente é, é parecido... É, ele tem esses comportamentos de jogo, esse comportamento de monetização, esse comportamento de competitividade, é, durante a semana ele joga nesses momentos e aí funciona melhor. E, dentro,
3: né? e eu, eu, só comentando... É uma das funções mais importantes né desse, desse tipo de persona é você sempre lembrar né para quem que você tá fazendo né o jogo é isso. ele tipo acaba depois que você cria né essas, esses perfis, você fica muito mais fácil discutir né features novas para onde o jogo tá indo né até é, defender né seu, algum ponto de vista alguma outra pesquisa que você fez né para ali pro pessoal mas... Mas C-Level, né, é uma é um artefato que pode ser importante nesse, nesses momentos também.
1: E você falou sobre o ponto convencer o C-Level, né? Eu acho que tem muita gente que deve estar pensando que não deve deve estar até... A sua, sua empresa é uma empresa de eu-keep, né, que é uma pessoa só. E vem sempre aquele lugar de, pô, pesquisa é caro. Pesquisa não é rápido pesquisa custa tempo, às vezes pesquisa custa dinheiro mesmo para você recrutar essas pessoas, às vezes você necessita que, um certo brinde ou alguma coisa assim, então custa caro. É, como é que eu convenço a minha, minha empresa, como é que eu provo que o AR faz sentido? Então como é que eu compro esse buy-in deles? Né?
2: Boa. Bahia é um negócio que eu, um dos magus, que eu mais gosto de falar, eu falo muito isso em aula, porque pesquisa a galera tem que ser lembrado que funciona e que vale a pena. Então, toda vez que você vai entrar numa empresa, você sempre tem que estar ali nesses argumentos de convencimento, né? Quase uma, uma evangelização mesmo da galera. E quando você está em empresas menores, <risos> mais ainda, né? Porque, tipo, a galera está mais próxima, né? Mas eu acho que assim, tipo, tem até um. um uns artefatos que a gente usa são é, escalas de maturidade. Então depende muito da maturidade da empresa, maturidade de design, maturidade de UX, né? E aí, geralmente, se não tem nada, você vai ter que esperar uma... uma tipo, se não tem nada nem ninguém que se importe com isso, vai ter que esperar uma quase um milagre divino para que alguém que se importe com isso entre na empresa. No momento que essa pessoa entrou, ela vai se sentir meio sozinha, mas... Ela vai falar, tipo, gente, vamos tentar isso aqui, eu acho que é legal. E aí ela tenta pelo mais barato e mais simples sempre primeiro. né? Então, um questionário é para <coughs> os usuários que reclamaram no, no, no suporte, você manda um questionário para eles responderem para entender melhor o problema deles, já é um primeiro passo, entendeu? Olhar as reviews do, da loja, porque agora falando né, em jogo, jogo para celular, fazer uma análise daquilo e levantar uns pontos de usabilidade é outro passo. E aí você vai dando esses pequenos passinhos assim, até que você fala, ô oh, galera, se a gente quisesse sempre fazer uma pergunta coisa para o usuário para a gente facilitar a nossa, as nossas entregas, que tal a gente colocar um botão no jogo para a gente pedir para a gente dar survey, né? Isso é uma coisa que era muito legal que a gente fez na Space, que era um botãozinho de, sei lá, free gold. E aí a pessoa tocava, ó, oh, responde a survey que você vai ganhar dois HC, tá ligado? E aí a galera respondia e fazia isso, né? Então. A gente sempre tinha um volume grande de, de, de servers justamente porque, tipo, começou tão pequenininho ali que a galera falou, não, agora a gente está convencida que vale esse esforço de desenvolvimento. E, aos poucos, assim, as coisas vão escalando até ter o fatídico primeiro teste de usabilidade, no caso, o primeiro playtest, né, que aí isso muda tudo, né. Do momento, por isso que eu sou muito fã de vídeo no, no relatório, né, tipo, eu coloco lá os insights do que saiu da pesquisa e eu sempre pego as melhores frases, eu edito em um videozinho, porque eu falando, eu mostrando a citação da pessoa é diferente do que você vê o vídeo saindo Sim. da própria boca da pessoa. A, pessoa. a galera entra em choque, né, eu, eu, eu aprendi, <risos> é, a galera entra em choque, eu nunca esqueço de uma... De uma de uma, uma, uma apresentação que eu fiz que eu fiz uma ediçãozinha e aí a moça tá falando, ah, tô com um problema na minha, na, na fase diária da daily, e aí tá mostrando o resultado dela completa, então para eu poder jogar, eu tampo metade da tela com uma mão e jogo com a outra porque eu não quero ver o resultado, não quero estragar minha surpresa quando as pessoas escutaram é, isso da boca, nossa, caos tipo, temos que resolver isso pra ontem muda agora, total muda agora, cadê? Chama um deve tá ligado? Então, é, era muito isso, sabe? Então, tipo, traz todo um, um, um outro peso, assim. E aí quando rola esse primeiro playtest, e aí é muito legal você pavonear isso, tipo, é, meu, eu quero que você participe comigo fazendo essa anotação, eu quero que você conduza, eu quero criar uma, uma, um outro invite e compartilhar a tela para as outras pessoas estarem na outra sala e assistir, chama Geral, porque é isso que vai falar, nossa, isso faz muito sentido. E aí é isso que vai acontecendo cada vez com mais frequência. Então, assim, é baby steps, é muito pequenininho porque, geralmente, no início, a maturidade é muito baixa e, conforme essas coisas vão entrando, a maturidade vai aumentando e aí as pessoas vão fazendo um pouco de pesquisa aí já vão ter outro contato e vão trazendo cada vez mais para, no final das contas, falarem, tipo, meu, vamos contratar uma, uma pessoa de UX Design, vou contratar a Fer, <risos> para começar isso aí falar, meu, deu super certo, vamos contracionar. Vamos ter mais fers e a fer sozinha não vai
3: dar conta da pesquisa da, da equipe. Então vamos contratar uma Bianca e assim vai indo, entendeu? E Bia, eu queria, é, não, é super o que você falou e eu queria acrescentar uma coisa que, né, em empresas né, maiores, não só essa parte, né, de realmente mostrar o valor, né, do que é a pesquisa, ter o esse in das pessoas. Mas é, existe toda essa parte, talvez um pouco polêmica, que eu vou falar, mas essa parte da politicagem, né? As, as pessoas, eu sinto que as pessoas têm um pouco de medo de trazer o UX Research, até, às vezes, o UX para dentro do processo de trabalho, de construção ali do produto, porque isso pode mudar as interações e relações dentro da empresa, entre as pessoas, né? Então, as pessoas estavam fazendo, sei lá, os PMs, o Data Science, estavam fazendo, os engenheiros estavam fazendo o produto ali de um jeito. Aí chega eu e a Bia lá, querendo mudar tudo para melhor e tal. Existe essa coisa da, da confiança, né? De abalar um pouco, né? E como que essas pessoas se sentem, como elas veem o próprio trabalho, né? Então, tem, tem essa coisa, esse outro layer, assim, que até um pouco complexo, assim, né? Dessa parte mais humana, da gente tentar entender como que, né, transformar o nosso processo em ser, né, tipo, player-centric, user-centric, customer-centric, vai afetar a, a essas pessoas. E aí a gente tem que fazer o, o frame certo, né, de é, mostrar toda essa parte positiva de como que vai melhorar o seu trabalho, você vai poder, né, OPM, você vai poder fazer outras coisas, você vai poder... Né, melhorar, sei lá, tipo, 100% o que você tá fazendo. Por quê? Porque a gente tem essa, esse bracinho do, do research ali ajudando e, e deixando o produto muito melhor do que tava antes. Então, mas, ainda assim, as pessoas têm esse, esse medo, assim, esse receio, sabe? Bia, não sei se você já é, presenciou isso, mas eu
2: já... <risos> Opa! Opa, é isso em todas as empresas, né? Tipo, em e jogos não é exceção. Você dizer, foi muito bom você trazer esse, esse ponto, porque é justamente até o que eu tinha falado lá no início, de, de conseguir aprender a trabalhar com as diferentes especialidades e vir 100% na humildade, né? Porque eu lembro que, tipo, eu já tive reuniões de, tipo, você chegou agora, é, você não, não... Você tá sentando na janelinha, então, tipo vai devagar que você não é a pessoa que sabe tudo. E era assim, primeira semana, eu nem tinha nem feito nada. Eu tinha acabado <risos> de chegar. Falei, caraca, vai ser Ai, assim. Ai, gente, é. É,
3: é. Paulada, é meu, calma. calma, galera.
2: Calma, calma, calma. Mas aí é muito porque, assim, cara, a gente, a gente é a voz do jogador. A gente não tá falando o bagulho que a gente quer. Uhum. Entendeu? Às vezes a gente olha pro resultado e fala, puta que merda. Eu não queria Sim. que acontecesse isso. Assim. Mas, no final das contas, é justamente isso, tipo, tem gente que acha que, tipo, PM, que acha que, tipo, cara, ele vai, essa pessoa vai interferir nas minhas decisões porque sim, não porque, uhum. tipo, eu tô buscando um dado para ajudar o produto a decolar e as suas métricas ficarem maiores e você ganhar mais tapinha nas costas. A pessoa olha, tipo, o artista vai falar Tipo, cara, vai podar a minha veia criativa Porque vai ser tudo focado em dados Na verdade, não Eu posso uhum. muito bem procurar o jogador Para entender mais portfólio de coisas Que ele se interessa Para você ter mais, mais background para trabalhar Tipo, o GD vai falar Cara, vai cortar minha experiência Vai tirar a dificuldade do meu jogo E eu não vou ter tanto contato assim com o jogador Negativo Você participa comigo dentro das pesquisas a gente testa conceitos diferentes e você poder criar coisas diferentes que eu vou falar para você. Esse caminho aqui é mais aceito, esse aqui não. A decisão tá na tua mão, mas é isso. Tipo, eu sou uma fornecedora de dados. Eu dou dados e quem toma decisão raramente sou eu. <risos> então, é basicamente isso. Então, é, é demorado das pessoas
0: entenderem isso, sabe? Total, total.
3: E, a, pelo menos, eu acho que em todos, né? Todas as empresas de tecnologia, a hora mais cara é do desenvolvedor, né? A gente não quer que a pessoa lá faça, desenvolva uma coisa que não vai dar certo, né? Então, é muito mais caro ter que fazer tudo de novo, jogar fora o que já foi feito, do que eu, sei lá, colocar dois meses ali na... na... Ai, gente... No... Na pesquisa, né? É, na pipeline ali do produto, para fazer a pesquisa, do que né, ter que, tipo, lançar o produto depois e ele falhar. Imagina o investimento que você fez e, e ali vai tudo por água abaixo. Então, a pesquisa, ela não, como a Bia já falou antes, né, ela não vai te dar todas as respostas, mas ela vai te guiar para ali acertar o mais próximo ali do alvo possível.
2: E até é engraçado que agora falando disso, é, me lembra, tipo... Cansada de ver, tipo, depois que eu entrei nessa área, cansada de ver produto ou, ou produto para demorar mais do que jogo, né? Tipo, cinco anos, seis anos de desenvolvimento do jogo, três anos. Isso em, em tecnologia para o digital é completamente inaceitável. É. Então, assim, não é... Nossa, se você falar isso, você é chicoteado e tem Então, assim, para diminuir esse tempo também, porque a galera fica mais segura na hora de tomar decisão. É uma coisa que eu sentia uhum. muito. Tipo, a galera fica muito insegura em tomar decisão, porque é muita coisa para fazer. Joga, eu acho o um jogo infinitamente mais complexo do que um produto digital. Então, natural tomar mais tempo. Mas é, é, é bem isso, sabe? Tipo, a gente consegue minimizar e dar mais confiança para as pessoas. Então, a gente está ali para dar confiança para a galera mesmo.
0: Eu queria agora ouvir de vocês algumas dicas. Dois, dos dois lados da moeda, né? Primeiro, eu queria ouvir um pouco das dicas de vocês de como abordar o usuário, né? o que perguntar para o usuário, o que não perguntar, e depois eu faço outra pergunta de outra dica que eu quero saber. Mas primeiro, como vocês abordam né, esse usuário? Como vocês chegam nele? E também, o que perguntar, o que não perguntar, coisas para se fazer durante a entrevista, durante a conversa, como vocês fazem isso acontecer? Sabe? Eu,
1: só para acrescentar na pergunta de vocês, a Mari, ela mandou no nosso Instagram uma pergunta para vocês que bate nisso daí. Como é que eu seleciono as pessoas entrevistadas e eu não dou spoiler do meu jogo? Então, como é que eu faço esse teste? Como é que eu abordo eles e não dou um spoiler do que eu estou fazendo? Isso eu imagino das features que você, quer, que você quer entregar, do estágio inicial. E também, como é que eu faço isso sem grana para contratar uma empresa especializada para isso? Então, acho que tudo isso se agrega na mesma pergunta.
2: Acho que recrutamento é a maior dor, né, Fir? Ô, oh, cruz!
3: Nossa, sim.
2: É difícil. É, assim, e aí é pra tudo, sabe? É, em qualquer lugar, chamar o usuário pra testar é a pior parte, assim, porque é difícil mesmo, né? Então, tem gente que paga e é show, né? Se você jogar uns dólares na cara dos gringos, eles trazem várias coisas prontas e é maravilhoso. Mas, a maior parte das, das, das vezes, isso não é realidade. Então... Você pode procurar canais que você já tem contato com aquele usuário, né? Tipo, se é um jogo que já está tá publicado, que tá live aí da vida, é, você consegue, tipo, na caixa de, de sugestões, de, tipo, o, e-mails de suporte... Você consegue pelo, pela própria... Você tem ID, às vezes até... Se você tem um app bot, um FN da vida. Você tem até e-mails da galera que comentou. Então, você consegue pegar. Ou você consegue colocar o um botãozinho lá no jogo. Ai, ah, quer participar de uma pesquisa? Tipo, fala aqui com a gente e tal. Para você capturar essas pessoas. Porque esse que é o ponto. Nas empresas, tipo, por exemplo, estou aqui no meu banquinho. No meu banquinho, a pessoa fez um cadastro. Ela, eu tenho todos os dados dela, ela falou para mim se ela quer participar ou não de pesquisa, então eu só posso chegar e abordar ele, assim tipo, mandar um e-mail, chamar no WhatsApp, ligar para ele, perguntar o que, que ele quer, tipo se ele quer participar, quando que ele tem disponibilidade e tal. É muito mais fácil. Em jogo, principalmente free-to-play, ninguém faz cadastro. Ninguém faz um... Tipo, às vezes tem um login, mas o é um login do Facebook ele não me dá dado nenhuma dessa pessoa. <risos> então, assim, é muito raro. Tipo, por exemplo, a Origin, ela faz. Tipo, eu comprei o two esses dias e ela falou, você vai fazer um cadastro sim. Eu falei, tá bom, vou fazer um cadastro sim. Então, se eles quiserem fazer uma pesquisa para mim, né, tipo, é, eu acho que eles conseguem porque eles têm meus dados. É, mas a maior parte não é a realidade, a pessoa quer ir lá só se, se, se divertir. Então, para conseguir essas pessoas é muito mais difícil, né, então você tem que ter alguns argumentos de convencimento, você tem que dar alguma coisa, você tem que dar um gold, ou fazer a pessoa se sentir super especial, porque para jogo tem essa, esse ponto legal também. Tipo, se eu chamo uma pessoa para testar o fluxo de transferência de dinheiro, pagamento de contas, ela vai ficar... Eh! Aí, se eu dou um dinheiro, ela fala, não, firmeza. Agora, tipo, meu, seu jogo, você joga todo dia, alguém fala, ô, oh, ajuda a gente a desenvolver esse jogo melhor, a pessoa vai, tipo, mano, claro que sim. Pelo que ele minha opinião, sabe? Então, é outra coisa, né? E aí, acaba sendo um pouco mais fácil nesse sentido, mas o ruim é que você não tem base nenhuma, né? Então, é interessante, tipo, ah, eu consegui falar com algumas miseras pessoas. Ou oh, você topa voltar a falar com a gente depois, no futuro? Guarda esses dados, guarda essas pessoas para ter elas na manga. É, mas, assim, é, é super difícil, principalmente se você não tem instituto. E aí, o que é que acontece, né? Tipo, ah, eu não tenho nada, eu não estou conseguindo recrutar ninguém, eu tô muito triste. Friends and family. Chama pessoas que são próximas do teu público, né? Que, tipo, que tem alguma coisa a ver com a coisa que você está testando, que não são da empresa e chama elas para testar. Às vezes você vai depender de brotherais, né? Tipo, amigos e tal e tudo mais. Mas depois, quando as coisas vão dando certo, você fala, pô, a gente podia dar 30 pontos de iFood, a gente não podia. A gente podia dar alguma coisinha, né? Para ajudar as pessoas virem, né? E aí, é tem muita isso é meio polêmico. Tipo, ah, eu vou dar incentivo, eu não vou dar incentivo, né? Muitas vezes é mais que necessário você dar esse incentivo até... Eu acho injusto não dar, porque eu vou ganhar muito dinheiro em cima desse tempo da pessoa, então é bom compensar ela de alguma forma. Mas tem gente que não fala que tem no início para a pessoa vir de livre, espontânea, vontade, super disposta, e aí no final toma um agrado, entendeu? É, e aí depende da abordagem, mas eu acho muito difícil recrutar sem falar, tipo, oh, você vai ganhar um voucher, vai fundir um valor de R$10,00. É, e aí, por exemplo, que eu fiz todo esse, esse caminho, né? Tipo, ah, eu tenho minha, minha equipe de community, eu vou na galera de community, galera, me ajuda, eu quero falar, assim, faz um post aí e tudo mais, que a gente vai em, com, entrar em contato com, essas, com essa galera tal. Então tem vários lugares para correr, eles não são tão convencionais, porque geralmente você tem uma base, né? Mas eles funcionam assim. Acho que se tiver o um botão lá de survey no jogo, é a melhor coisa do mundo. Esses dias eu estava jogando de novo. É, Detroit Become Human e eles têm pesquisa na Home. No momento que você, eu acho que não.
0: Ah, você verdade. Fez, né, a maior verdade
2: eu... E eu falei. Oh,
0: sim, sim. É,
2: e tá o né? Natural. É, então, e foi feito de um jeito super inteligente, entendeu? Então, tipo, tem. É, combina até
0: com o jogo, né? Uma, é uma brincadeira. Muito bom, é né? muito
2: bom, entendeu? Então, assim, é, tem ele formas de, de abordar essas pessoas. E aí, tipo, até, ela até perguntou, né? De, tipo, ah, eu vou abordar, mas eu não quero falar muito do meu jogo. É, se você tá fazendo uma feature nova, você fala, olha, a gente quer encher do jogo tal, e a gente quer te chamar para você ajudar a gente, a gente tá desenvolvendo um novo negócio, e a gente quer testar com pessoas, e a gente escolheu você. Você topa. Aí a pessoa tem mais chance de topar, porque, assim, tem um negócio também chamado transparência. A gente não pode chegar, tipo, vai parar uma van do seu lado, tudo filmado preto e falar assim, meu, a gente tá desenvolvendo um jogo maravilhoso, entra aí que eu te explico no caminho, <risos> impossível, tá ligado? Tem que dar um mínimo de contexto, geralmente testes que são assim, que é o white label que a gente chama, né, tipo, a gente não fala com a empresa, a gente não usa cor, não usa nada, geralmente quem faz isso é a instituto, porque aí nem a gente entra em contato com a pessoa, porque, se a pessoa fala, se eu falar, tipo, você não sabe de nada, e a pessoa entra no LinkedIn e joga meu nome, ela pela Space Games, ela fala, ah, é da Space Jam. Então, assim, é, geralmente é 100% terceirizado. Mas, geralmente, tipo, cara, é só uma feature uma coisa ou outra, então você explica, fala oh, eu sou da empresa tal, aí, geralmente, você tenta ir pelos canais oficiais com o seu e-mail da empresa, falando, ó, oh, a gente é sério, de verdade, a gente vai dar esse voucher da Amazon pra você, a gente quer 30 minutos do seu tempo, a gente vai mostrar uma coisa no mundo do jogo, você quer participar? É muito mais, né, <risos> muito mais honesto, né, Fer? Tipo, pra não enganar, enfiar a galera numa van escura. Com certeza.
3: É, em todo caso também né se você não quer que as pessoas saiam falando sobre o seu jogo você pode pedir para elas assinarem um termo de confidencialidade né para elas não realmente tipo se comprometerem a não falar nada sobre ele com comentar com ninguém né tipo no caso seria tudo bem falar com a sua mãe sobre o jogo mas não postar em nenhum lugar esse tipo de coisa né mas mas tudo que a Bia falou assina embaixo o que eu só queria acrescentar é, nessa parte de não dar spoiler do jogo, uma coisa que a gente faz é o que a Bia falou de white label, né? Então a gente pode, você pode fazer um protótipo né, de baixa fidelidade daquela feature, no caso se for né, uma, realmente uma feature de algum menu, de jogo mobile, de jogo mobile e tal. Já, já vi pessoas fazendo protótipo na Unity mesmo, né? De gameplay fazer tudo mocado, dá um pouquinho mais de trabalho, só que aí não vai ter, não vai ter toda a lógica se você estiver né, testando só um pedacinho de alguma coisa. Então você pode fazer assim também, sem usar, né, os assets oficiais, enfim. Deixar de um jeito que não pareça um nada. E aí eu acho que a outra coisa era não ter muito dinheiro, né, para fazer esse tipo de, de pesquisa. é Uma coisa que eu já vi pessoas fazendo, e que a Bia comentou, né, sei lá, oferecer um... Um cartão do iFood ou da Amazon, mesmo, de valor baixo. Ou até prometer, tipo, uma key do seu jogo depois, né? Se for um indie ou alguma coisa assim. Sim. Eu acho que é, você... Eu acho difi... muito difícil você pegar pessoas que não são do seu círculo social para fazer teste sem oferecer uma coisa em troca. Vai ser muito bom, uma pessoa muito, muito boa, assim. Talvez você ache uma né? Mas se você precisar de umas 10 pessoas testando, aí vai ser um pouco mais difícil mesmo, como, como a Bia mesmo falou, né? Tipo, tem que ter essa, essa coisa mútua essa de confiança. Às vezes, sei lá, tipo, posta num... E recrutamento, né? Também posta em comunidade de jogos indies ou comunidade de pessoas que ficam de game designers, né? Às vezes você encontra pessoas lá que, só, que são mais entusiastas e Podem querer testar o seu jogo também, né? Mas, óbvio, marca em um lugar público, algum lugar que não seja muito perigoso, porque você não conhece essas pessoas. Mas, é, sei lá, paga uma pizza lá para o pessoal, enfim. Já vi a gente fazendo todo tipo de é, jeito, assim, para conseguir testar o jogo com, com pessoas né, que não são do círculo social, pessoas que estão um pouco mais distantes ali no seu contexto.
0: Bom, eu acho que a minha segunda perguntinha, né? minha segunda outra dica que eu queria perguntar para vocês é o pós-pesquisa, né? Eu queria saber mais de vocês, como vocês fazem para analisar de maneira mais assertiva os dados coletados dessas pesquisas? Que ferramentas que vocês utilizam? Vocês comentaram algumas delas, mas eu queria ouvir mais, sabe? Algumas dicas que vocês poderiam dar, dado as duas mil perguntas e eu vou ter que ler todas elas, como vocês fazem isso de uma maneira até melhor do que basicamente ler cada vez, né?
2: Eu acho que, para falar de análise, é muito importante falar de coleta, né? Tipo, cada, cada fase da pesquisa, ela vai aumentando o nível de qualidade dela. Então, se você tem um bom planejamento, você consegue ter uma visão do seu, da sua população para definir sua amostra. E você tem, se você tem um bom recrutamento mais fiel à amostra possível, você vai ter uma qualidade melhor de resposta aí quando você vai coletar né tipo as perguntas que você fazer o roteiro que você vai montar como você vai portar como você vai se per é, perguntar as coisas né tipo deixar espaço para a pessoa fazer para a pessoa falar é, não não uma, tipo deixar criar uma atmosfera que ela não se sinta julgada né é, pensar que não é sobre você nem sobre o jogo, não é pessoal, é aquela visão daquela pessoa, que tem gente que fica magoada quando a pessoa não gosta ou reclama, então é se distanciar, né? E tal. E aí, se você tendo esse cuidado na hora de ter um bom roteiro com boas perguntas, deixar a forma mais clara possível de entender, porque muitas coisas não são óbvias e tudo mais, é, você vai ter uma boa coleta, e aí, consequentemente, você vai ter uma boa análise. Quando é, tem uma coisa na pesquisa, na parte da análise, chamada sistematização que é a organização dos dados, basicamente. vou criar um sistema, de fato, né? Uhum. Tipo, vou sistematizar todos os meus dados. Então, na parte de sistematização, você pode já adiantar ela. Você pode montar um Excel lá com todas as colunas das pessoas que você falou e todas as linhas, perguntas do seu roteiro. E conforme você vai fazendo a entrevista, é sempre legal fazer, ou o playtest, é sempre legal fazer de duas pessoas. Uma conduzindo, moderando. Né? E a outra anotando. E mesmo que você grave, essa anotação vai te salvar tempo, né? Então, a outra anotando... Ela anota na planilha já. <risos> já anota ali na ordem. Porque aí, quando você for fazer a análise, isso já vai estar mais fácil. Ou, por exemplo, vou fazer uma survey. Eu exporto o Excel, ele já está todo tabuladinho ali. Mas, às vezes, tem uma pergunta ruim, outra, mal, outra assim, e aí você vai limpando, tirando isso. E aí essa sistematização, que é tipo, ah, eu tenho esse e esse dado importante, eu quero cruzar eles, eu faço um papel né? de coisa, eu uso muito Excel. E aí eu gero um gráfico automaticamente lá no Excel. Então eu consigo tirar desse montarel de número, fazer um gráfico para eu olhar visualmente e conseguir chegar a conclusões mais fáceis, né? Ou, por exemplo, se eu vou fazer entrevista, né? Eu tenho todos esses... Eu gosto muito do Miro, ou Meuron, né? Tipo, os dois, eles são pau a pau, né? E eu acho que eles são interessantes para fazer análise principalmente qualitativa. Porque aí, por exemplo, eu fiz meu Excel, belíssimo lá. Se eu copiar e colar no miro, vira tudo post-it. E aí eu consigo fazer, tipo, ah, todas as colunas, pessoinhas que eu falei e todas as linhas, partes do meu roteiro, assim. E aí eu vou falando, bom, agora eu vou ler verticalmente. Dá para fazer esse também, tipo, eu vou ler verticalmente o que, que fulano falou em tudo ou o que todo mundo falou sobre determinado assunto. Ah, então, ó, eu, eu vi que cinco pessoas falaram disso, seis pessoas falaram disso, seis, sete pessoas não gostaram disso. Beleza. E o que, que isso faz me chegar em conclusões? Ah, essa conclusão, essa conclusão. Ah, e que recomendação é, eu posso tirar disso? Ah, essa, essa, essa. Então, assim, tem alguns modelos, esse que eu citei, assim, por cima, é o Atomic Research Model, né, que é, é justamente é um método de, tipo, eu vou pegar os dados, encontrar fatos, achar os insights, né? Os achados, uhum. a gente, e depois fazer recomendações. Ele é, é batata, sim, eu acho que é um jeito muito fácil até de analisar, e você consegue ver tipo, de ponto a ponta tudo o que aconteceu. E aí é tipo, e o Quant é, é isso também, é tipo, eu vou organizar meus dados, eu vou normalizar meus dados, eu vou gerar os gráficos que eu preciso para tirar entendimento, fazer meus cruzamentos, sei lá o que eu preciso fazer. Mas eu preciso ver e entender. É isso. E aí, do momento que eu consigo transformar uma coisa fácil de ver e entender, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu tenho esses fatos que geram a parte inteligente, esses achados, esses insights, que viram minhas recomendações também. Eu até tô, tô até fazendo... Estou até discutindo com a menina que eu do curso de UX Research. A gente não devia fazer um, um, UX, um Excel para researchers, porque é, é meio chato né, de aprender, mas ajuda muito. Não precisa ser um master do Excel, mas se você organizar uma base, e gerar uns gráficos, meu, você já vai conseguir muito mais fácil do que só olhando, por exemplo. É, você vai pesquisando o Typeform, ele vai olhar ali no geral e vai te mostrar, olha, tantas pessoas falaram sim, tantas pessoas falaram não. e Geralmente, a galera toma decisões com base naquilo ali. É super interessante, é super legal. Mas, por exemplo, respondeu gente de quase todas as idades, por que, que eu não estou olhando só de 25 a 35, que é o meu público-alvo? Para eu fazer isso, eu tenho que exportar aí para o Excel. E aí, meus resultados vão ficar muito melhores, entendeu?
1: Sim, a, mim, a nível total. de assertividade
2: vai ficar muito melhor. Então, é bom saber uma coisinha ou outra de algumas ferramentas. eu uso muito Excel, tem gente que coloca, muda é isso no Data Studio e faz. Acho foda, mas não consigo ainda, mas inspirei. <risos> e aí, tipo, miro, usar... Mas essas são ferramentas básicas, sabe? Tipo, ah, eu vou usar o Google Mix, vou gravar. Vou usar o Zoom, vou gravar. É, tem algumas ferramentas mais avançadas de padronização de pesquisa, aí, tipo DoveTail, Airtable tudo mais. Mas você não precisa... Notion, só que você não precisa de nada chique, entendeu? Você consegue fazer com o básico, né, Fer?
3: É, às vezes um... Sei lá, um Google Docs da vida, você já já consegue é, né, de criar grupos né, que vai te ajudar uh, na hora de fazer anotações de uma entrevista de usabilidade que você está assistindo, né? Então, eu acho que tem essa parte também de ter uma estratégia e um método de como você vai é, receber esses dados, né? Como a Bia falou, no caso de uma pesquisa quantitativa, como que você pergunta né, e como esses dados vêm para você para depois você conseguir cruzar. Mas também na, numa quali, se você, por exemplo, eu, é, a Bia está entrevistando e eu estou assistindo, né? Para ajudar para fazer as anotações. Eu tenho que combinar com ela como que eu vou fazer essas anotações, né? Quais que são, qual que é o objetivo daquele, daquela entrevista, né? O que, que a gente está procurando e como que a gente vai separar os temas do, do que sair durante a entrevista, né? que vai estar tá alinhado também com o roteiro que a, que a Bia vai, vai conduzir com. É, com a pessoa que ela vai entrevistar. É importante ter isso, inclusive você aí você não precisa nem ser versado em pesquisa, né? Tipo, você pode até convidar pessoas, tipo o PM, o um engenheiro, a aj ajudar a anotar. Óbvio, né? Eu vou estar sempre anotando o que a Bia está falando, mas a gente chama o PM também para ele anotar, porque usando esse modelinho que a gente criou, porque ele provavelmente vai perceber coisas diferentes do que eu, né? Eu vou estar com um olhar ali de UX, e aí o PM vai estar com um olhar é, muito, muito mais focado no negócio. O engenheiro vai estar com um olhar de como que ele vai fazer tudo aquilo acontecer ali na, né, na parte da engenharia. Então, é, você criar essas ferramentas né, para te ajudar na hora de, de fazer a pesquisa, de, de tratar esses dados. Nossa, depois, quando eu, quando eu entregar para a Bia tudo que a gente anotou, meu, ela vai conseguir tabular aquilo de um jeito muito, muito mais fácil, vai conseguir ver, visualizar muito melhor e aí trazer depois pra gente, né, os achados mesmo como um todo.
2: Uma coisa que é interessante a gente falar também, vocês veem que é um trampo que tem muita coisa, é um trampo muito de corno, cara. As pessoas falam, é. nossa, pesquisa, super glamour, <risos> chegar com os achados, do um vídeo do usuário, que chique. Nossa, é um trampão de corno. Eu tava até conversando com um amigo meu hoje, ele é coordenador, né, é, ele falando, né, tipo, poxa, a galera do meu time tá começando a fazer pesquisa agora, eles tão meio brochados porque eles acharam que era um campo super glamouroso só escutar as pessoas falarem, anotar uns bagulho e sair fora, né. Eu falei, mano, não, eu também achei isso. Quando eu virei o ex-researcher, no final do primeiro ano, eu, eu lembro, eu tava no seguro, eu tava sentado com duas amigas minhas chorando, falando isso não é para mim. <risos> eu não aguento mais esse trampo de cor, <risos> não ficando em céu. Eu não aguento. Enfim, e agora estamos aqui, não
3: é mesmo? É. O Bia, e, e eu acho que... Desculpa te cortar. Não, eu queria falar que todas as partes da pesquisa, né, tem esse... Acaba drenando a sua energia, né? Tipo, conversar Sim. com as pessoas drena a sua energia, né? Tipo, olhar tudo aquilo e tentar tirar alguma coisa daquela, daquele, é, daqueles dados também, né? Drena a sua energia e você tem, né? Tipo, de deadline para trazer alguma coisa e, co e para cada stakeholder, né? Para cada pessoa que você vai apresentar, às vezes você tem que preparar uma apresentação diferente. Então, é complicado.
2: Total. E aí, por isso que vocês falam, tipo, todos esses passos, todos esse é, volume de informação. Todos esses passos de análise, caraca, é muita coisa. E aí, quando você começa a ser confrontado com as entrevistas, aí você vai tendo várias ideias, e aí você tá, vai tendo várias, aí você vai fazendo análise, vai ter mais ideia ainda, aí você vai ficar fervilhando. Nesse momento é o momento que você tem que ter mais cuidado. Porque é o momento que você esquece seu objetivo. Porque você acha tanta coisa legal no meio <risos> do caminho, você esquece Sim. o motivo do porquê você está fazendo a pesquisa. Aí quando você chega com o resultado final, tá bom, mas cadê o objetivo que a gente estava falando? Então, Cadê a primeira coisa? Exato. Então é sempre importante quando você vai começar a fazer as entrevistas, é que nem deixa também, voltar e falar: tipo, meu objetivo principal é esse. Então, vou fazer o roteiro assim. Aí, quando você vai fazer a análise, meu objetivo principal é esse. Então, juro solenemente que não irei olhar para o lado e tentar achar outras coisas. Claro que às vezes você acha, você anota num cante, mas o objetivo principal, principal, é isso, é entendeu? Tipo, encontrar esse tipo de informação por causa disso. Então, você seguindo isso é batata,
1: vai dar tudo. Gente, então, caminhando para o final, eu queria que vocês. Beleza, a gente já falou sobre o X, a gente falou sobre o Y. Vocês falaram que vocês vieram de, do mercado pago, né? Então, vocês vieram de outros lugares, de, de finanças e tal. Como é que eu faço para entrar nessa área no mundo de jogos? O que é que vocês recomendam que eu leia, que eu faça, que eu estude? E a Bia já falou muito da dica de quando você entrar, entra com calma, não vai não vai de vez. Ah. São as dicas que vocês dão para quem quer entrar e para quem estiver entrando.
2: Cara, eu acho que eu vou falar um pouco mais da visão de Oara, afirma vai poder muito mais falar da visão de Wax, né? E é mais engraçado que a gente saiu na mesma época, então a gente tem a mesma falta de recorte de tempo. Logo no início da pandemia... E meu, eu mudei de emprego, estou a pandemia bem no meio, hein? do tempo que eu tava. Eu não tava desempregada, eu tava entre empregos, né? Mano, eu falei, nossa, lascou, vou, irei passar fome. Então a gente tem o a... recorte <risos> desse tempo aí mesmo, maluco. Mas, assim, pensando em o ar, é muito que a Fer falou. Cara, como pesquisa é pesquisa, é, a gente consegue, tipo, qualquer pessoa de ar vai poder assumir. Só que aí. É, é aí que vem o pulo do gato, cara. Você tem que entender que você está trabalhando no entretenimento, você tem que jogar muito, você tem que se divertir jogando, você tem que jo é, não jogar só o que você gosta, mas jogar o que você faz, o seu produto. É né? tipo, que nem eu fui para a empresa de investimentos, eu tive que aprender a investir. Minha vida financeira está controlada? Absolutamente não. Porém, eu já entendi como investi um pouco mais e meu dinheiro não tá para. Então, assim eu trouxe para a minha vida assim como todo mundo teria que trazer então joga estuda sobre game design leia livros procure coisas que são interessantes para você é é legal tipo fazer jogo a Fê vai falar um pouco mais sobre isso né mas tipo e até olhar para os jogos que você está jogando de uma forma que você enxergue a tua especialidade né tipo ver como que as pessoas trabalham com UX com isso né e uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu puxo muito, porque tem uma... Eu e o Pietro compartilhamos amor pela mesma pessoa, que é a Cília Holden, que é uma das <risos> maiores advocates, né? As maiores representantes de, de UX e neurociência, psicologia, na área de jobs, né? E ela fala muito, ela tem todo um trampo sobre ética. Eu acho que é super importante olhar, porque, claro que o mercado financeiro tem todo um trampo de ética que a gente tem que ter sempre, né? Mas também em jogos, isso não é exceção, né? Só porque você tá no entretenimento que é tudo flores, né? Tipo, tem muitos jogos de cassino, social cassino, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, né? E o ex também é, é, é sobre isso. Então, eu acho que é super importante ter isso em mente. Mas, assim, é... jogar, se divertir, entender os papéis que as outras pessoas fazem, pegar a experiência, vir devagar e humilde, e, tipo, tem um livro que eu amo, que é o Games User Research, que eu já falei dele hoje. Ele é herésimo, mas vale a pena... Se acharem PDF, compartilhem, porque é importante. É, esse livro é muito bom, assim, ele traz até background histórico de onde que nasceu o primeiro games, é, Mas livros que eu tenho aqui, eu tenho o um livro da Círia Holden também, de psicologia, e eu tenho Theory of Fun, que ele é maravilhoso. É, até dica de coisas o que Eu vou fazer uma jabazinho aqui, que a gente, eu e a Feria, a gente vai começar a criar conteúdos sobre isso. É, não sobre instrar, uhum. mas tipo, conteúdo sobre o que é Games user como que eu posso trazer isso para minha empresa. A Fê vai falar muito sobre UX, como estudar UX de um, de um, de um jogo... Ela vai falar um pouco mais, desse, então não vou falar tanto. Mas, assim, consumir pessoas sobre isso, quanto reaprender da Cília Roda, tipo, ver várias GDCs. Tem, tem muitas GDCs com o assunto, sabe? Tipo, você vai lá assistindo gratuito, tem as palestras lá, sabe? E até, tipo, tem alguns perfis. Tanto no vídeo quanto no Instagram de times de design de jogos, né? A gente estava até, para a gente fazer a nossa, nosso bagulho, a gente fez até uma. uma <risos> tem um dos Tem o, tipo. É, então, a gente viu que tem alguns que estão vazios lá, mas tem uns que, que dão algum um caldo, né? Acho que o da Riot, ele é super bonitinho também. A galera uhum. no LinkedIn também, a galera que trabalha com jogo eles postam muita coisa, muita coisa. Então, assim, meu, se tem que se munir de referência, tem que entrar no mundo mesmo, até porque jogar e fazer jogo é coisa completamente diferente. É,
3: acho que esse é um, é um ponto, né, de você querer entrar pra para a área de jogos como um trabalho tem que saber que é um trabalho né principalmente se você não mesmo sendo um indie né você vai passar muito tempo tentando resolver problemas né tipo outras partes do celular de distribuição do seu jogo etc então é importante você saber separar que vai ter batalhas ali dentro que você vai perder às vezes você não vai estar tá fazendo um jogo que você né tipo de um gênero que você gosta e é isso, vida segue, mas é, é divertido. <risos> Pelo menos, né, Bia, a gente gosta bastante. Eu amo. Mas, é, do lado de UX, na minha visão, eu acho que o UX está muito, muito próximo do game design. Então, o que eu dou de dica, é, né, por onde começar, é entender como funciona, né, as etapas de criação de um jogo, como que você começa né, a fazer o conceito de um jogo, é, que habilidades você precisa, né? Quem, quais são as pessoas envolvidas, né, na no desenvolvimento desse jogo? Faça jogos, né? Então, participe de game jams. Participar de game jams, eu acho que é uma das melhores coisas que você pode fazer.
0: A porque gente você vai conhecer fala isso aqui, viu? <risos> é, você
3: vai conhecer pessoas novas, você vai passar o perrengue, porque você vai ter, você vai pensar numa coisa megalomania, principalmente se você for né, mais iniciante. E ver que vai, não vai conseguir fazer quase nada, né? Então vai te ensinar a, essa parte um pouco de producer, do quanto que você pode fazer, do quanto que você consegue, o que, que dá, o que não dá. E, e até, às vezes, você descobrir, né? Alguma coisa que você curte fazer. Às vezes você vai se aventurar em tentar fazer a arte, ou tentar fazer a narrativa, ou tentar fazer a UI, ou, ou, ou você sabe um pouco de programação, colar ali num desenvolvedor e né, se aventurar na na Unity mesmo, ou numa engine diferente. Então, eu acho que é um ótimo lugar para você até se encontrar assim também, né? Pode ser um lugar para isso. É, duas coisas que eu recomendo, é, tem um curso no Coursera, que chama, da Arts que chama Game Design, Art and Concepts. O módulo 1, um, que chama Introdução ao Game Design. Só esse módulo ele vai te ensinar a fazer um jogo de papel e ele vai te dar uns constraints, né? Tipo, umas regras do que, que você vai poder usar para fazer esse jogo, né? Então, você só pode usar papel, é, dois dados, né? E, e é isso. Então, você só vai poder... Como que você vai criar um jogo a partir disso? E até você terminar esse módulo, você vai passando, então, pelas etapas de iteração do seu jogo. É, eu, particularmente, odeio o Coursera... <risos> É, o estilo de jogo, o estilo de ensino do Coursera era de ser peer to peer de fazer né, avaliação. Porém, pega esse pega esse curso, pega esse módulo e quando pedir para quando for a parte de você fazer o exercício, de avaliar e tal, testa com os seus amigos, testa com o pessoal do trabalho, que você vai ver realmente tipo como que qual que é aquele, esse processo de você realmente criar uma mecânica e ir melhorando ela, né? Então, é, se você quer ir para UX, eu acho que é importante você entender essa parte do game design. E a outra coisa, a outra, a outra referência que eu tenho, é, tem um site que chama de Deconstructor of Fun. Que Sim. ele fala, é, ele, ele faz essas reviews, essas análises um pouco mais profundas de jogos mobile. Por que eu estou sugerindo essa? Porque o mercado de mobile, ele tá muito, muito grande eu acredito que a chance de você entrar numa empresa que faça jogos mobile vai ser muito maior do que entrar numa empresa que faça jogos é, para console, né? E agora está crescendo ainda mais é, empresas, né? Tipo, como, a Nintendo, a Blizzard, está tudo indo para o mobile, inclusive. Então, é, eu, eu apostaria em começar a estudar por essa parte, né? E, e aí, indo ainda para a parte de estudar, é quando você vai jogar um jogo... Tenta jogar, sei, óbvio, né? Se diverte jogando, mas também tenta jogar ele com um olhar vezes, um pouco crítico, né? Então, por que, que eu tô gostando desse jogo? Por que, que eu não gostei, né? O que, que esse jogo faz bem? O que, que ele não faz? Comparando ele com um jogo do mesmo gênero, qual que, qual que você curtiu mais? Por quê, né? Então, tentar... É, sempre que você jogar, tipo, você perceber uma coisa que você gostar muito, tentar racionalizar por que, que você tá gostando daquela coisa, né? E aí sei lá, tipo, assistir reviews de outras pessoas na internet, eu muitas vezes faço isso, eu gosto de um jogo aí eu vou ver o que outras pessoas estão falando, ou o que pessoas que não gostaram estão falando, né? Então uhum. eu acho isso muito legal para você ver todas, né, as, é, ver as perspectivas e entender melhor, né, como que as pessoas tiveram de experiência com aquilo, o, Tem um, vocês provavelmente conhecem, tem um canal no YouTube que eu curto muito assistir também, que é aquele Game Makers Toolkit. Sim, o cara sim. também faz né, umas análises bem legais, aí bem da parte de game design mesmo. E de restos, né estude UX, que né, mesmo fazendo UX para jogos, você tem que saber todas as, todas as facetas de UX é, que também é aplicado em, enfim, em to, todo o resto, em aplicativo, em, em sites, em serviços, etc. Eu acho que é importante você continuar estudando essa parte também.
0: Maravilha!
2: Então, eu acho que eu vou complementar só com um negócio que eu acho que é muito importante principalmente para o Games User Researcher dormir na arte do playtest. <risos> Porque é o que você <risos> mais vai fazer e ele é o mais análogo que tem possível a um teste de usabilidade. Então, por exemplo, se eu vou fazer um diário de uso continuado que é o uso daquilo continuadamente por dias eu tenho o playtest continuado também. Uhum. É, então, assim, tem várias coisas que se você se adapta, né? que você muda e você vai olhar com viés diferente, mas a coisa que você mais vai fazer e mais vai ser pedido para fazer é playtest. Então, entender como funciona o um playtest, é, ver exemplos, ver palestras, procurar é, artigos sobre, informação sobre, porque isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Assim, acho que para o Games User Research, e até para o UX também, manjar sim. de playtest é... Game design,
3: né? Game
0: acho design que... Sim, total. Manjar Precisa saber. É, eu queria ouvir de vocês a nossa última perguntinha. É, bom, algumas coisas vocês já até citaram, né? De pessoas, outras pessoas para seguir. Vocês comentaram dos livros, comentaram de várias das pessoas. Se vocês tiverem mais indicações de pessoas legais, assim, até no ramo da UX, no ramo do User Research, que vocês acham que vale a galera seguir, né? A gente vai comentar já já para seguir o perfil de vocês, mas além de vocês, outras pessoas para seguirem e também a gente queria uma recomendação de joguinho, algum joguinho que vocês jogaram, algum joguinho que vocês estão gostando de jogar ou que vocês estão jogando, né? Vocês vocês contarem pra gente, o que vocês acham?
3: Vamos lá. Ah, ah, eu posso falar então. Começa
0: aí, Fer. Começa aí.
3: Boa. É... Bom, eu tenho uma outra recomendação de UX para seguir que é que é uma UXer chamada Debbie Levitt. Acho que é assim que fala o nome dela. Mas se você escrever no YouTube Delta CX, né? Delta CX, você vai encontrar uhum. o canal dela. Já passei para a Bia, já passei para todo mundo. Já assim. <risos> tá para é mais. Graças. Já fiz minha chefe comprar o curso dela para mim. Ela comprou. Então é, eu acho que para a área de, de UX, de CX, de pesquisa também, ela tem muito conteúdo de graça, né, que ela deixa no YouTube, muito bem feito, ela entrevista outras pessoas diferentes, ela inclusive já entrevistou a Cília Aldent também, é, então, é, o conteúdo dela é precioso, e as pessoas têm que conhecer ela e consumir para aprender mais sobre até essa parte que a gente comentou também, né, de politicagem e tal, ela comenta, né, sobre como evangelizar, né, tipo, trazer o UX e uhum. o UX Research pra dentro de uma empresa, então é excepcional o conteúdo dela. E um joguinho que eu recomendo, é ah, eu, amo, eu amo jogos roguelike. Ah, legal. É, eu tava jogando recentemente um jogo chamado Vampire Survivors,
0: ah, então, sim, sei, sei. Acho sim. que o
3: pessoal tava todo mundo falando, que é tipo um score Fez um
0: sucesso aí, né? Sim.
3: É, então eu tava jogando bastante ele, mas agora eu voltei para jogar Slay the Spire, que é, que é um roguelike deck builder.
0: Que uhum, é muito, muito, muito bom, bom também. também. O pai também. dos roguelikes deck builder, basicamente. Ex exatamente. <risos> Recomendo. Pô, muito obrigado, muito legal. E você, Bia?
2: Então, né, é... Cara... Tem algumas pessoas que eu acho que é interessante. Eu até procurei aqui o nome, do, o nome da empresa do Nick E. É o Quantic Foundry. É, Opa, eles têm palestras incríveis, assim. GDC é grátis. Você entra lá no GDC Vault, você consegue ver. É, assim, eu acho que ele trabalha muito sobre motivadores, motivation. Então, eu acho que é super importante, super interessante de escutar ele falar. É, junto com a Cília Rodent, que é óbvio, né? Ela é a deusa maravilhosa. É, gosto muito do trampo dela, tipo... Eu acho que é uma pessoa com muito conteúdo e que conseguiu alcançar patamares que outras pessoas de UX não conseguiram. É... A galera da Game Refinery, tipo, eles fazem alguns reportes muito inteligentes, né? E alguns reportes sobre usabilidade e perfilamento do usuário. Então, eu acho que é importante dar, sempre dar uma olhada, né? É... Agora, de pessoas também, tem duas pessoas que é muito legal. Tem o West Hart que ele é o diretor de Player Dynamics da Riot, se eu não me engano.
3: Perfeito.
2: Ele é um item, assim, tipo, o cara, ele manja, ele gosta do que faz, ele é a Cidiação Cid, Cid, BFFs. E ele já me, tipo, eu lembro que eu tava na Space e ele, numa das palestras dele, que eu consegui assistir na, na GDC online, ele falou que ele usava um modelo de reporte chamado One Sheet, que funcionava muito bem na Riot. E aí eu falei, cara, eu quero trazer isso pra Space. E aí eu mandei uma mensagem no LinkedIn pra ele, ele super me respondeu e foi um fofinho. Que é legal, que legal. Então é tipo, é um neném. Então o S também é um cara muito gente boa. O Steve Bromley também, é, Bromley, eu acho que é melhor, é, que ele é o do gamesuserresearch.com. Então esse cara também está tá aí na luta tentando trazer conteúdo, é, o, a esperança é que a gente solte tanto conteúdo maneiro como ele. E, e também é, tem um, um site, agora eu vou até procurar aqui. É, que é, é, existe um grupo até no Discord, eles fazem eventos assim, que são, tipo, a GDC só que para Games User Researchers, e é gratuito. Tem direto. Caraca! É então, é, então, e tem essa galera aí de Games User Research, que eles têm esse evento, né, que tipo, acho que é semestral, ou, ou anual, que roda geralmente antes da GDC, né, e, então eles são do IGDA, Games Research e User Experience sim. Então, eles têm eles têm algumas coisas de. de como é que é mesmo? De.. de... Tem uma mini week lá, tá super desatualizado, uhum. eu acho que aquilo ali não vale a pena. Mas o que vale a pena realmente são é, todos os vídeos que ele tem dos eventos, então ele tem muita palestra boa lá, gratuita, porque o bagulho deles é disseminar conhecimento. E eles têm um Discord também, que eu tô lá e sempre pinga coisas novas, tem gente da Microsoft, gente da Riot, gente da Ubisoft, gente da Nintendo. Então, para fazer contatos é incrível. Ah, e uma coisa que eu acho que é um pouco chata, a maior parte desses conteúdos estão em inglês, como a gente devem é ter parceria, então, é, nesse é ponto, não é tão acessível Quanto a gente gostaria é, Mas até, assim, até continuando Na linha das suas recomendações Tem um cara que vocês já trabalharam juntos A Fer conhece, que é o nosso Amigo maravilhoso, que é o Guilherme Quintana E no LinkedIn uhum. ele posta tanto Conteúdo, tanto conteúdo Você tá com dúvida por onde começar <risos>
3: Assim, super segue ele Segue o ele.
2: Quintana, sim, segue
0: sim, Quintana. É foda. Sério,
2: sério, Ele é foda é, E aí, assim, de, acho que de recomendações é isso de jogos, né? Ultimamente eu estou... É, agora eu estou passando mal porque a minha amiga não veio aqui ainda jogar, mas a gente está jogando em Takes Two. Eu, tô, eu demorei muito nesse ah, jogo. Demorei muito. Esse, na verdade, eu demorei o tempo que levou ele para entrar na promoção da Steam. Esse foi o tempo que eu demorei. Então, assim, é, eu estou curtindo muito. Ele é muito lindo. Eu já tinha assistido vários gameplays porque eu estou completamente apaixonada. Mas eu sempre também vou recomendar o jogo que eu mais jogo, que é o Don't Start Together, eu e a Fernanda já jogou algumas vezes. Perfeito. Assim. Eu que amo o jogo que... de survival, eu amo, então, tipo, não tem como não falar desse jogo, que é o jogo que eu tenho, sei lá, 300, 400 horas na Steam, então não tem como
0: falar. <risos> Pro player, <de> né? Eu... <risos> Pro player. Não façam campeonatos com a Bianca de Don't <risos> Ai, Start isso. Together, ela vai ganhar.
3: Inclusive, a história desse jogo é muito interessante. Muito. É... Pesquisem no YouTube. É, oh, legal. é muito da hora.
0: Maravilha. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo, pelo papo. Acho que a gente aprendeu pra caraca. Eu saí daqui sabendo muito mais. Eu tinha um milhão... Muitas das perguntas que eu fiz aqui eram dúvidas reais minhas, né? principalmente toda essa parte de testes, das coisas, das ferramentas e tudo mais. Muito obrigado mesmo. E aí eu queria agora dar espaço para vocês comentarem um pouco sobre o, o que vocês estão fazendo, né, na internet? A Bia tem o, o perfil novo dela. Eu queria que você divulgasse também os seus perfis para a galera. Então eu queria ouvir um pouco de vocês.
2: Show. É, eu tô lá no LinkedIn, como Bianca Lima quer me chamar para trocar uma ideia. É nós, assim. É, 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 geralmente meus horários são meio ferrados, mas assim tem uma galera que cola em mim para falar, meu, eu quero trabalhar com jogos, como que eu faço? Geralmente eu, eu eu dou umas dicas, mas eu geralmente repasso para amigos meus que estão mais em contato <risos> uhum. com o mercado ultimamente, porque até. Já está ajudando, né? Na né? mais vaga de games, user research é muito difícil, assim, porque justamente uhum. a maturidade ainda está tá, tá trabalhando aí no babado. Mas é, eu tenho o. Bia UX Research lá no Instagram, né, que tipo eu, eu juro, eu tento ser blogueira profissional, não dá certo <risos> Blogueirinha não
0: a gente também não, viu Bia, a gente, a gente tenta de vez em quando é fazer pagar ruim. de Instagramer aqui, mas a gente só eu desisti já, eu só assisto <risos> é
2: muito ruim, mas até tá lá, o Bia.UX Research, né mas aí você pode pelo menos achar lá para trocar ideia, porque eu sempre estou ali olhando, tá? Linkado com a minha conta pessoal do Instagram, então eu sempre olho. É, e, e aí, agora, né? Eu e Fer estamos aí nesse projetinho belíssimo, que é o UX for Games. Né? A gente vai começar a publicar conteúdo de UX e pesquisa em jogos, para jogos, para pessoas que não manjam. Em breve a gente quer fazer algumas palestras, algumas coisas para a gente trocar ideia com a galera. Porque o, o, até o objetivo é, assim, os UXers, os, os, os researchers que querem participar vai ser super show, é, é para eles também, mas a gente quer muito falar com a galera que desenvolve jogo hoje quer trazer isso de uma forma ou outra para a empresa, né? Então, a uhum. gente vai começar a soltar vários conteúdos de texto, talvez vídeo, pois sou tímida, não sei se eu quero. Mas, tipo, com... <risos> <risos> tô brincando. O céu é o limite. Mas, o céu é o limite, galera! <risos> é, então, e falar e comentar, até porque, pô, a gente vê que tem gente com expertise, mas a galera não, não, não compartilha tanto. Então, assim. Se é a gente começar a compartilhar, os outros também vão começar e a gente vai trazer mais gente para conversar e esse assunto vai esquentar e vai ser muito profundo, né? Principalmente é. aqui no Brasil,
3: né, Bia? Tipo, não tem muito conteúdo fazer. em português, né? Hum. Eu acho que esse é umas coisas, um dos pontos que a gente quer atacar é oferecer esse conteúdo em português, né? Mais acessível.
2: Uhum. A gente vai ter até uma versãozinha em inglês, mas o objetivo é fazer em português mesmo, porque foi o que a gente comentou, não tem, não tem, é muito raro, Sim. a gente fez até uma pesquisa lá no Medium, cara, tem três gatos pingados falando um post só e a gente falou, mano, vamos mudar isso.
0: Vamos fomentar isso, né, é meio que quase que o objetivo do GD de Bolsa também, né, fomentar Perfeito. um pouco mais essa, essa cultura e conversar mais sobre o assunto, muito massa. Bom, gente, muito obrigado novamente. Valeu demais. Fer, você quer acrescentar alguma coisinha?
3: Ah, é... Ah, boa. <risos> Bom, eu não tenho nenhum, nenhum Instagram legal ou, ou nem Twitter, essas coisas, mas é, se as pessoas quiserem me adicionar lá no LinkedIn, é, tá como Fernanda Nunes. Ou se vocês acharem a Bia, <risos> procurem lá no, nos contatos dela, vocês vão me achar. E eu não tenho postado muita coisa Mas às vezes eu reposto alguma coisa Que outras pessoas que eu sigo postam Então é, eu acredito que só realmente Quando a gente engatilhar E dar o, o start aí no nosso, no nosso medium É que eu vou ter mais coisas coisinhas Para compartilhar mesmo Mas fiquem à vontade para me adicionar E me mandar mensagem Para trocar ideia Também estou disponível
0: Maravilha, pô, que legal Muito obrigado e, bom, e também obrigado, Pietro Amaral, né? E aí,
1: cara, obrigado mesmo pelo papo. Obrigado, obrigado vocês que participaram. Foi incrível. É, realmente, a gente aprendeu muito. Eu acho que foi um, uma boa, um bom lugar para a gente começar. Foi o nosso serviço social, sim. E, Ai, eu, <risos> e eu acho que quem, quem quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, vai, é só esperar o conteúdo que vocês vão produzir, né? Vai ter coisa pra caramba, Bia entende muito, a Fernanda também, então vai ter muita coisa boa, e muito obrigado por estar aqui com a gente, e espero que vocês voltem em algum outro momento.
2: Boa. Não, obrigada a vocês, vocês arrasam, melhores hosts, foi um papo super gostoso, estou <risos> ah,
3: super feliz. É obrigada também, e a Bê também que ela, que ela me puxou aqui, foi um super prazer.
0: Boa. E você aí que está ouvindo esse maravilhoso podcast e quer conversar mais com a gente do GD de Bolso, é só procurar a gente nas redes sociais como GD de Bolso, né? Ou mandar um e-mail para GD de arroba gmail .com, e procurar nas suas ah, agregadoras de podcast como Game Design de Bolso. Você vai achar esse e mais outros maravilhosos episódios com incríveis convidados como a Bia Fer. Muito obrigado pelo papo e um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau.